0: У меня, кажется, промежуток между заставкой, окончанием заставки и включением микрофона, этот промежуток, мне кажется, увеличивается просто с каждым разом, длина его все больше и больше. Не понимаю, почему так происходит. Да, у нас тут топовый донат от Шулем Петровича. 20 тысяч рублей, вот сегодня в хорошем настроении. Um, «Спасибо большое». Да, что я хотел сказать. Да, спасибо большое. Он ворвался на первое место в списке топ-донаторов на этой неделе. Вот, на втором месте Дениска с 600 рублями. Так, на чем бишь мы остановились? Какие у нас новости за время выходных были? Никаких. Кто-то спрашивает, я видел в чатике, «Почему ни одна знаменитость до сих пор еще не померла?» На самом, На самом деле цифры не такие уж и большие. А, вот. Ну, то есть количество умерших-то 100 тысяч, а вы не забывайте, что у нас 8 миллиардов. Если мы посчитаем всех своих знаменитостей во всем мире, их нельзя сказать, что столько же наберется, сколько, в принципе, зараженных. То есть они могут вообще никогда не пересечься. А, как я уже говорил, вот прислаутая испанка, во время Первой мировой войны, которая унесла миллионы жизней, и не пожилых, а именно молодых, там от 20 до 45 лет, огромное количество, она тоже не сильно отразилась на культурном слое. Если перечислять всех заболевших, вот, допустим, по Википедии хотя бы, там всего-то будет 10 или 20 имен. А ведь от испанки-то умерло миллионами, а тут мы говорим о какой-то сотне тысяч, в, при, причем в соотношении с нашим всем миром, в 8 то миллиардов, это ничтожно малое количество. Вот. Это не значит, что вы не должны соблюдать там карантины и прочие самоизоляции. Это я просто к тому, что почему нет звезд первой величины. Там есть какие-то местечковые? Вот, например, 80-летний актер озвучания, который озвучивал солдатов Team Fortress, если вы в Тимфортерес играли. Вот он умер. Потом у какой-то То ли Стоп. Нет, не Стопгейм. Какой-то эм, один из э, Не основателей, а как? Ну, основателей, да? Э, игрового фестиваля, ну, типа геймскона, только другого. Типа, типа Игромира, только не Игромира, а какого-то другого. Другой выставки. Довольно известный чувак, 34 лет, тоже умер от. Коронавируса. Вот даже его держали в коме под искусственной вентиляцией легких. И он вроде как выстрел, а через два дня все равно ну, умер. Вот. Костик Уткин и Соловьев друг друга на хуях таскают. Тема. Да, ну это, во-первых, политота, а во-вторых, ну, таскают блогеры друг друга на хуях. В чем новость-то? Два пожилых блогера таскают друг друга на хуях. Оба блогера. Ну, и о чем речь. В Твиттере. Ну, типа, давайте будем говорить, там, Хованский опять кого-то на хуях потаскал, а его кто-то на хуях потаскал. Два рэпера друг друга на хуях потаскали, и два престарелых блогера друг друга на хуях потаскали, чтобы что. Ну, и разве это тема для разговора? А премьер-британский еще не помер? Нет, не помер, тут уже писали новость, знаешь. С сожалением и глубоким прискорбием сообщаем, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на 56-м году жизни, был выписан из больницы э, в удовлетворительном состоянии. Надежда Бабкина в коме «Звезда первой величины». Ну, для тебя-то, может, конечно, и «Звезда первой величины» бумерка, но для остальных не факт. Ну, она, конечно, «Звезда первой величины», я пизжу. Желаем счастья и здоровья Надежды Бабкиной и скорейшего выздоровления. Так. Лука, 300 рублей. С... Это... 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 Простыня текст.
1: А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста.
0: Так, а что у нас по зрителям? Сколько у нас присутствует? Сколько у нас присутствует зрителей? Так, сейчас я себе статус запущу, а то я что-то забыл смотреть, чтобы что там увеличивается, что уменьшается. Не особенно, конечно, показательно, но пусть будет. Так. Чья-чья надежда? Бабкина. Ой, какой юмор, партнер. 251. Концерты Бабкиной в Лос-Анджелесе пришлось отменить. Ага, первая величина. Ну тогда в Лос-Анджелесе первая величина. Итак, простыня текста. «Дело жизни». «Дело жизни» – это дело капитанов. «Кадавр, я считаю, что дело жизни, деятельность, которая всю твою бытность будет доставлять тебе удовольствие, это то дело, которое у тебя получается». Я чувствую, как ты втягиваешь воздух, чтобы плюнуть мне в лицо, но не спеши с этим. Я прекрасно знаю твой пример с математикой, успехи в которой не принесли тебе никакой радости, но я убежден, что тебе просто не повезло. Не повезло со средой. Люди с детства мечтают стать боксерами, футболистами, секретными агентами, но они... Подменяют цель и средства. Молодой человек, желающий стать агентом 007, в действительности хочет не секретные вылазки и тихие убийства, а то, к чему это приводит. А приводит это к дорогим тачкам, роковым женщинам и опаснейшим врагам, склоняющимся перед, склоняющими перед тобой голову. А юноша, записывающийся в футбольную секцию, на самом деле мечтает вовсе не мяч пинать. Он мечтает увидеть ряды фанатов, зондирующих его имя зондирующих, может быть, скандирующих, но ну, тебе лучше, а будет зондирующих твое имя. Разъезды по дорогим отелям, школьных друзей с восхищением заглядывающих ему в лицо. И когда этот юноша попадает в футбольную секцию, то каждый удар по мячу, каждый гол, каждый обвод соперника порождают в его разуме эти картинки. Ему нужен совсем не футбол, ему нужно признание и уважение. Шахматы, теннис, врачевание, адвокатская деятельность, рисование картин – все это средство ведущие к одному и тому же. И ты сможешь получить это, если дело будет у тебя получаться. Ты же с твоей математикой оказался не в той среде. Если бы ты попал не в обычную школу, а был отдан в школу специализированную, дорогую, в которую выбирают только одаренных. Первым учеником которые выделяясь бы баснословные стипендии, раздавали различные а, преференции, наделяли всякими благами и свободами школу с сильнейшей конкуренцией, каким бы в ней, а, каким бы в ней было отношение ученика к учебе, а, и как бы он сам и как бы они стали смотреть на тех, кто в ней а, прогрессирует. Что бы ты увидел, если бы начал проявлять математические таланты в этой среде? Ты увидел бы завистливые, уязвленные взгляды недоброжелателей, уважительные взгляды товарищей, плотоядные, лукавые взгляды одноклассниц. Ты перешил бы все то, что получают адепты какого-нибудь кикбоксинга в обычной школе. Каждое решенное тобой уравнение, каждое новое знание, обгоняющее знания других учеников, доставляли бы тебе неописуемое наслаждение. Математика превратилась бы для тебя в цветочь, с которым ты не расстался бы до конца жизни». Но тебе не повезло. В той среде, в которой ты очутился, некому было оценить твои успехи, кроме престарелой учительности, постно треплющей тебя по голове. Для скупой похвалы мамы, полностью поглощенной проблемами на работе, некому было выразить, выразить тебе свое уважение. Не, меня не хвалили родители. Но... Ты, конечно, можешь вспомнить пример девочек-шахматисток которым дело жизни навязал их отец, и которые, несмотря на грандиозный успех, тем не менее бросили его. Но это ошибочно. Они ведь не бросили свое дело ради другого дела, не бросили шахматы ради того, чтобы заняться балетом, заняться рисованием или писательством. Нет, они просто отдались семье. Я думаю, если какому-нибудь прирожденному программисту дать ультраяхту, дорогое вино, худосочных прошмандиний и отправить его колесить по Италии, он тоже забьет на программирование. Я в целом вообще не понял, что ты хотел сказать этим. Ну, просто не понял. И что? Вот даже э, помимо того, что согласен, я не согласен. Просто к чему вела вся эта простыня текста? Я не понимаю. Ну, вот будь у меня деньги, да, и, и что? Я бы не занимался этим. Ничем. Ни математикой, ни стримерством вообще бы ничем не занимался. А можно заниматься чем-то просто ради удовольствия и вообще денег не получать. Я что-то вообще не улавливаю. Ник... Посыл просто полностью от меня ускользнул. О чем хотел сказать автор? Какую цель он преследовал? Не, ну тут текст стройный. Я прочитал без единой запинки. Тут везде правильно расставлены запятые, акценты, ударения, точки. А... При этом я просто не понимаю, что хотел сказать автор-то. Мне что, переключиться на математику, и я буду счастлив или что? Или деньги придут? Или поезд ушел? А я сейчас занимаюсь не тем, на самом деле мое призвание математика, а сейчас полное говно. Я просто не очень улавливаю. Какая была задача? Я, блин, на математику отучился 5 лет, по 3 пары э, в день разной. С восхищением на меня за эти годы посмотрел только препод, который был моим куратором. А я, не ходя на подготовку, защитил диплом с отличием. Понятно. Понятно. Ничего не понятно, но спасибо за э, твою простыню. Василиска Премудрая, 50 рублей с покрытием комиссии. Держу дистанцию в полтора метра и 19 900 50 рублей, будьте здоровы, живите богато. Прозондируй, мудрец. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Ну, после такого даже как-то неловко со своим ноликом на фоне 4. Ловко-ловко, ловко-ловко. Так. Девочка, пой, рядом. Так, надо посмотреть, где у меня междуигровые были донаты. Так, когда? Когда, когда? Ретростримы огонь. Девочка, пой, рядом, жиган. Те же сказали, не в той школе ты учился. Ну, положим, я не в той школе учился. Дальше-то что? дальше это что? Все, вот теперь, ну все, я уже учился не в той школе. И от этого значит что? Что я не похудею или что? Или похудею? Так. Вроде были еще про простыни текста, да? Dread out Давно не донатил, но сейчас есть повод. Надеюсь, 400 рублей окупят возможную душноту. Если э, есть, врубай заставку протян. Есть у нас заставка их есть у меня. Сейчас. Девочка пай рядом жиган и фулюган.
1: Ну вот опять есть один кун, есть одна тян. А же постоянная рубрика «Проблемы синглтонов» и «Женщин противоположного пола».
0: Не в той школе учился, поэтому простыню не понял. Так, понятно. Dreadout 6. Мои душные пиздострадания после расставания. Привет, Кость. Мне 17, и я впервые расстался с девушкой, которую очень любил. Все вроде было, было хорошо, и я был счастлив, но я совсем против алкоголя, и она часто на праздниках прямо очень сильно напивалась. Я просил ее так не делать, просил хотя бы пить в меру, у нее еще и гастрит, так что ей пить вообще нельзя. Но в итоге оказалось, что она любит все эти тусовки, веселья, а я который все это ненавидит. Но она очень интересная, умная и разносторонняя, тупой пиздой я ее назвать никак не могу. Для меня она реально выделялась на фоне остальных телок, поэтому я ради нее ходил гулять, полностью поменял свой образ жизни, но тусовки и веселье для нее оказались важнее». Кроме того, я постоянно хуесосил сверстников, которые все время гуляют, бухают и ведут себя как тупые отбросы. Она сказала, что симпатизирует им, и что они делают эту жизнь не такой серой. Вот что хуйня Костя, я реально делал все для нее, а получилась вот такая залупа. Я вел себя нормально, постоянно говорил ей комплименты, поддерживал, помогал, дарил подарки. Мы постоянно переписывались. Сам я отличник, причем не занудный. Внешность у меня вполне себе нормальная. Занимаюсь спортом, смешно, шучу, могу общаться на различные темы. Что им еще нужно? Неужели они реально хотят встречаться с такими отбросами, а не с нормальными ребятами? Ведь я правда не понимаю, чем я хуже их. Я постоянно работаю, стремлюсь к своим целям, но все же тянки любят их. Как легче пережить расставание? Раньше я жил спокойно, постоянно либо читал, либо что-то смотрел и так далее. В последние три месяца проводил свободное время только с ней. И теперь нужно будет отвыкать от этого? Может, вместо грустной музыки тебя слушать, чтобы как-то отвлекаться от всего этого? Надеюсь, мое нытье было не слишком душным, просто хотелось выговориться. Спасибо за ответ. Вы просто разные угомони, пишет Букашка. Да, в принципе, в принципе, ее ответ абсолютно верен. Я к этому и хотел подвести, но уже подытожили. Ну, в общем и в целом, вы просто разные. Знаете, смотрите, обратите внимание, что развод официальный э, государственный процесс, развод, точности так же, как и женитьба, да. они не подразумевают ни развод, ни ну, не женитьба, не подразумевают никакой ответственности, ни уголовной, тем более, ни административной. То есть люди хотят поделить все свое имущество, разойтись и больше никогда не встречаться и не разговаривать друг с другом. При этом никто из них не совершил ничего такого, за что стоило бы подать в суд. Понимаете? Узрите истину. То есть люди расходятся, потому что они фундаментально в чем-то настолько не сошлись, что один человек сделал что-то очень плохое другому. А теперь задайтесь вопросом, насколько то, что сделал один мерзавец и подонок, или мерзавка и подонка, в сторону другого, что это не подпадает ни под уголовный, ни под административный кодекс? То есть, мы так, знаете, мой мир разрушен, моя жена, она просто дрянь, она тварь, она вот дьявол во плоти. Она сделала со мной такое, что я не могу вот пережить, и мы просто видеть ее больше не могу. Такой, Это отвратительно, она, наверное, тебя выстрелила? Нет. Обокрала? Нет. А что она сделала? Да не имеет значения. Ну, так ты подай в суд, если ты такой плохой человек. Вот ты соседа своего помнишь? Ты на него подал в суд, его оштрафовали. Может, на нее подашь, чтобы ее хотя бы оштрафовали? Нет, она не сделала ничего, за что ее можно было бы даже оштрафовать на 100 рублей. Понимаете? То есть, вот то, насколько люди расходятся друг с другом во мнениях, Официально по закону даже не является нарушением правил настолько, чтобы оштрафовать кого-то на 100 рублей. Вот как заканчиваются отношения, понимаете? И все, и нет и, 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 и никто, ну, в смысле, никакое не подсудное дело, это обычное. Хотя наверняка там кто-нибудь. Ну, не всегда, конечно, бывает, и с друзьями расстаются, но вот иногда там да, расстаются. И вот просто ненавижу этого человека вот терпеть его не могу, желаю ему смерти. Казалось бы, что он тебе сделал? Убил, обокрал, что-то еще. Нет, он ничего не сделал, что нарушало бы закон. Просто разошлись, и все. То есть, настолько вы были разные, что у вас даже представление о добре и зле, есть объективные представления о добре и зле, убивать людей нельзя. Ну, кроме войны, конечно. Вот. Воровать нельзя. Ну, кроме, конечно, как у врага на войне, вот, есть какие-то объективные представления о зле, а здесь не объективные представления, вот, исключительно ваше представление о добре и зле, то есть, ты говоришь, вот этот плохой человек, да, плохой-плохой, а закон говорит, ну, нет, не плохой, он ничего не сделал, чтобы его посадить, я понимаю, что ты его ненавидишь, да, он там по бледям ходил, трахался, изменял, но максимум, что вы можете сделать, это просто развестись, и все, Костик, это не общественно опасное, поэтому не уголовное преступление. Ну так я а я о чем и говорю, что-то я не понимаю, с чем ты споришь. Коли такой пиздатый, пишет Маруся Игожева, не хныть, кати шары к вообще тян не нужны. Слушать грустную музыку после расставания, ты музахист. Ой, маленький он еще, наверное, вопросы ставит. После строчки про прохуесосил, не могу нормально относиться к автору. Так, рядом жиган и хулиган. Ой, давайте еще поговорим об объективности наших законов. Ага, ага. Классный скипетр рука добра. Да, неплохой, неплохой, неплохой. Лука, э, это который про дело жизни писал. Мораль заложена в первом предложении простыни, что у тебя получается тем и следует заниматься. Так я не понимаю, ты привел пример с моей математикой. Э, ну и что? И, и что? Простите Шулем меня, Петрович, 1500. Простите меня, пожалуйста. Спасибо. А что, Гумба, там без звука? А, или был звук? Был звук? Я просто не слышал. Гумба и бошит. А, был Гумба, да? Понятно. Шулем Петрович, простите меня, пожалуйста. Значит, было. Я просто не слышал. У меня это в наушниках. «Костя, а как человек, который вплавь хотел догнать корабль, смог переехать в другую страну, ну, например, в Новую Зеландию и обосноваться там?» «Это хороший вопрос, хороший вопрос, я не знаю». Звук был, был, хорошо. «А что он страдает? Постареют, и эта манда будет жалеть, что не женилась на будущем генерале, тусовалась с обоссышами. «Ой, будет! И кто еще? «Никто ни о чем не будет жалеть, ребята». Как ститесь. Так. Девочка-пай. Спасибо за игровой рад, что удалось навязать тебе песню «Ахаха-простыня». Uh-hmm. Есть один кун, есть одна тян. Uh-hmm. Вообще странно куном называть мужика, который скоро пятый десяток будет разменивать ахаха Но все же мне 20 лет. Начну с того, что он является мне... Тренером, мы поехали в другой город пару дней назад. Можно назвать это сборы. Так, это у нас есть опять что ли тут у нас?
1: Ну вот опять. Есть один кун, есть одна тян. Наша постоянная рубрика. Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола.
0: Когда уже индульгенциями приторговать. еще бы знать, что такое индульгенция. Так. Есть один кун, есть одна тянь. Вообще странно куном называть мужика, который скоро пятый десяток будет разменивать. Ахахах. Но все же. Мне 20 лет. Начну с того, что он является мне тренером. Мы поехали в другой город пару дней назад. Можно назвать это сборы. Я понимаю, что сейчас карантин вообще-то, но нас типа обязали. Ехали мы на его... Ребята, вот я надеюсь, что тут все поменено и никого по этому тексту идентифицировать нельзя напоминаю вам не пишите тексты по которым можно кого-то однозначно идентифицировать вот потому что сейчас история да но она звучит так как вот если человек вот где-то был вот в этом всем завязан да он бы однозначно смог идентифицировать человека какие-то сборы поехали два дня назад не думаю что много людей вот прям сталкивались с этим Я еще, я, я еще при нем сказала парню, с которым я знакома месяц, ты выбрал ли себе удобное время и придешь ли ты вообще. Итак, ехали мы на его машине, я, он, еще двое мужиков, он их тренирует и живем в одной хате. Благо меня отселили в отдельную комнату, у нас с ним непростые отношения достаточно давно. Намеки, шуточки, где-то потрогает, если есть возможность. Ну, а я не против, я только рада. Сейчас это продолжается, но уже намного настойчивее. Если останавливались по дороге фразу «ну пойдем в лесок прогуляемся», я раза три слышала, наверное. Вчера зажал меня на кухне, я еле сдержалась, чтобы там у него наклык и не взять. И я вот думаю, стоит ли бороться на руках. Все бы ничего, но бэкграунд у него состоит из дочки на год младше меня. Судимость и не просто за какую-нибудь кражу. Ну и, конечно, есть жена. А еще придется дальше с ним контактировать долгое время. Так вот, волосы есть или не есть? Судя по языку, это какая-то копипаста, причем написанная мужиком. Вот что я думаю, да, волосы есть или не есть, все остальное... Харасменты, да? А, нет. Я бы на твоем месте сказал нет. Зачем тебе оно надо? Столько минусов. Женатый мужик. А, с это, судимость, да? Ну Мало ли что там, я не знаю за что. Женатый мужик. Вот. И старый. Тебе 20 лет. Ну, мы в рамках этой копипасты играем. Тебе 20 лет. Нахуя оно тебе надо, а? Ну, правда, если вы еще за какие-то сборы, да, за тренировки занимает, скорее всего, ты какая-то фитоняшка. Нахуя? Чтобы что? Я понимаю, понравился, да? Но если была бы там любовь, ты бы там сказал, я пиздец влюбилась. Ну, и хуль мы тогда тебе можем посоветовать? Ну, тогда, блядь, все, мы тебе тут наши полномочия, все. А если ты спрашиваешь совет, значит, не влюбилась. А, значит, есть возможность откантоваться. Откантовывайся, нахуй, ну, надо. Светлана, пиздец, как они умудряются в таких влюбляться? Я, наоборот, тоже не ебаю. Нахуя, блядь, вот что? Вот ты ешь такой, да, блядь, Эммануэль Макрон, блядь, президент, блядь, будущей Франции. И такой, блядь, красивый, а молодой, думаешь, в кого бы мне влюбиться? Влюблюсь-ка я в училку, которая на 27 лет старше меня. Не, понимаю, любовь зла, полюбишь и козла, но тут даже любви-то нет. Вот что если есть любовь, ты бы не спрашивал. такое все, я не могу. Люблю, куплю, улетим. А тут такого нет. Зачем и чтобы что? Я не рекомендую. Я думаю, держись. Вот. И не поддавайся. Найди себе того, кто тебе подойдет больше. дюд. Константин, с каждым днем у меня все меньше денег на еду, и я чувствую себя бедным. Из-за этого я завидую богатым людям, у которых все есть. Как справиться с завистью и принять все как есть? Я не знаю Дют, Я тоже постоянно борюсь с завистью к богатым людям. Тут не зависит от того, беден ты или ну, насколько беден. да Я тоже себя считаю бедным. И хочу гораздо больше денег. И очень завидую людям, у которых больше денег, чем у меня. Поэтому как справиться с завистью и принять все как есть? если Я знал, дорогой друг, как с этим справиться, но я понятия не имею. Просто понятия не имею. Вон тебе пишут, сейм, братик. Лях, поспи, все пройдет. Вообще смелая девушка с тремя мужиками уехала куда-то. Ну-ну. Ну-так ну, это же какая-то рабочая поездка, как я понял. Как это называется? Как называется-то поездка-то рабочая? Кара- не карантин. Я поехал на карантин. В командировку. Командировка, вот она называется. Костя, ты очень тяжело дышишь, скорее всего у тебя коронавирус. Ты можешь записать канал на Друже на всякий случай? У дружи есть доступ к моему каналу. Ой, ебать. К моему каналу есть, к этому, к Константин Кадавр-то точно есть доступ. А вот к подкастам не знаю, она кому, кому нужен на канал на 10 тысяч подписчиков. Писень пауза. Мнезия пишет Кадабр. Мои любимые порноактрисы Талана Роудс, Абелла Денджер из семейства кругложоповых, Меган Рейн, Анджелес Молз и Кензи Рифс из семейства анальных наездниц. А какие твои любимые актрисы? Неужели ты думаешь, что можешь меня так легко стригерить на бесплатном донате на опять разговор? об актрисах Нет, я не куплюсь на такой фуфел. Бывает такая болезнь, приступ внезапного сна, надеюсь, не тот случай. Не то, чтобы внезапного сна, вы могли уже видеть, что мне тут харя плющится, и я зеваю. Я пью кофе, но меня почему-то не спасает. Так, Шам Ира 100 рублей, Спасибо. Девочка Пай 50 рублей. Да не мужик я, это вот, который писала про тренеров там и прочее. А ему не 50, все-таки, а 38. Я не знаю. Слушайте, опять эти вопросы к семейным психологам. Я не знаю. Что вам делать с вашей жизнью? Просто не знаю. Если вы хотите получить какой-нибудь совет по поводу того... Заводить вам, не заводить отношения. Задавайте их в чатике, и чатик вам, возможно, ответит. Я так думаю, мне так кажется. Персик, 110 рублей с покрытием комиссии. Как справляться со страхами и стрессом во время всей этой хуебистики? Переживаю за родных, переживаю за кризис, взгляд новости. Что делать? Смотришь на улицу, там толпами праздно шатаются. Самоизоляция, что хочу, то и делаю. Она же сама. Люди не понимают, что так сидеть будем на этой самой вечно нет никакой разницы, понимаешь, запутался, люди всегда были тупыми, персик, люди всегда были тупыми и до карантина, и после будут, и до коронавируса, и после коронавируса будут. Вот, нужно для того, чтобы легче ко всему, к тупости народной, э, людской относиться, нужно не ждать ничего от человечества. Вот я, например, от человечества не жду. Конечно, случаются какие-то вопиющие, единичные случаи, когда один человек поступает, ну, просто как э, существо другого вида, абсолютно. Ну, то есть поступает как муравей, например, да, или как голубь. Вот, хотя выглядит как человек, то есть у него там две раки, две ноги, Глаза, там мозг и ДНК человека, а поступает он, например, как тупой голубь. Вот, тогда у меня еще возникает. Но в целом, в целом, я не переоцениваю возможности человечества. Я понимаю, насколько человеческое существование нашей цивилизации это случайность, вообще, что мы до сих пор себя не угробили. Но опять-таки, наука. Точнее, под наукой я имею в виду просто знания, да? что наша Вселенная существует 14,5 миллиардов лет, вот наша планета 3,5 миллиарда, а большинство видов существует тоже какие-то ну, огромное количество времени, а наш вид, вот Homo sapiens, существует, там, ну, каких-нибудь там, 40 тысяч, 100 тысяч лет. Я понимаю, что в масштабах Вселенной это ничтожно малое количество времени. Поэтому, когда мы говорим о том, что Мы, наверное, довольно живучая цивилизация, если мы там побороли динозавров, мамонтов, саблезубых кошек и все остальное, нужно все-таки не переоценивать нас, мы существуем очень-очень-очень мало времени, вот, и... Мы можем легко и просто довольно скоро себя угрохать, там, создав вирус, ёбнув сами по себе атомными бомбами, еще какую-нибудь залопу совершить. То есть то, что мы еще не вымерли, это не заслуга наша. Понимаете? Это вообще ни о чем не говорит. Не только о том, что не заслуга наша, но это не может ни о чем говорить, потому что наблюдение длилось одну секунду. Понимаете? Это, это все равно, что говорить, например, да, утверждать, что я охуенный жонглёр, на том основании, что я секунду, там не секунду, а 0,1 целых хуй секунды продержал на пальце вот эту вот штуку, да? Вот, продержал, все. На этом основании говорит, что я охуенный жонглер и умею балансировать любыми вещами. Неправильно же, правильно? Так вот, с человечества существует вот эти вот 0,1 секунды. А мы смеем утверждать, что мы вот мы же сейчас себя не убили атомными бомбами, значит, Третьей мировой никогда не будет. Я вас умоляю. Предыдущая мировая война была 75 лет назад. Ничтожно малое количество времени даже по меркам человеческой цивилизации. И уж не говоря об истории Земли, истории существования видов и всего остального. Вот, поэтому, а то, что человечество тупое, мы можем наблюдать с вами легко и просто, да? то есть для этого не нужен был коронавирус, ты просто видишь, что люди не пристегиваются, потому что считают, что ремни безопасности, они для гаишников, например, да, всё, и ты это видишь и понимаешь, что, ну, человечество это не венец эволюции, вот, Может быть что угодно, и поэтому относишься к этому гораздо попроще. Что касается первого вопроса. Как справиться со страхами и стрессом во время всей этой хуебистики? Очень легко справиться. Здесь нужно прежде всего понять, что ты на это никак не влияешь и ничего сделать не можешь. Это это видеоблог. Ну вот, не знаю, возможно, это зависит от взгляда на вещи. То есть я, конечно, тоже боюсь, что моих родственников может это затронуть. Еще что-то пятое-десятое. Но это событие на которые невозможно повлиять, все, что ты мог сделать, да, там организовать самоизоляцию, ты сделал дальше, не в твоих силах. То есть, в точности так же, вот если мы сидим на планете и вдруг узнаем, что на нас летит метеорит. Можно, конечно, паниковать, бегать, бояться, а что же потом будет думать. Но нормально, и я думаю, что большинство людей вот при такой Угрозе, такой очевидной угрозе, легко и просто примут мою точку зрения, ну то есть не мою именно, а вообще довольно распространенную модель поведения, при которой ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать с этим метеоритом. Вот он летит, да, на нас другая планета, меланхолия, и мы ничего с этим поделать не можем, просто можно смириться. Можно, конечно, там в депрессию впасть, но это, это неуправляемый процесс. А в целом так, чтобы паниковать, там, что-то делать. Вот так же и здесь. А что паниковать и что-то делать, если ты никак не можешь повлиять на это? Все, в твоих силах сделать что-то простое. Поним? А твое... простое – это просто сидеть дома. Все, ты сидишь дома. Ну, и ты сидишь дома, тогда и все. И на этом моменте нужно успокаиваться. Других никаких методов нет, которые могли бы улучшить обстановку. Поэтому... Все, что паниковать? Я понимаю, что это, конечно, тоже э, такой совет ни о чем. Это ляг, поспи и все пройдет из-, из этого же разряда, если ты паникуешь. И я понимаю, что тебя так просто не исправить, но просто постарайся почаще думать, что ты на это никак не влияешь. Паниковать нужно, бояться, когда ты что-то можешь сделать, там, убежать, спрятаться, предпринять какие-то действия, которые что-то могут изменить, отменить, переобуть, я не знаю перетасовать. Но ты ничего этого не можешь сделать. Все, что ты можешь сделать, это самоизолироваться. Ты самоизолировался, все. А полыхать от человечества, ну, просто вспомни, какое человечество. Оно друг друга убивает из автоматов, когда нет никаких коронавирусов. С чего оно вдруг будет себя беречь при опасности какой-то болезни? Я так думаю, мне так кажется. Так... Во. Два дня назад была простыня текста от Дружи. Я
1: ж помню, что что-то было. Что было не
0: Не помню. Так.
1: А теперь наша любимая рубрика. Скатерть от Дружи.
0: Вот что фантазия. Диалог, если бы я был мэром города. «Мэр друже, мэр друже». «Да, Джонсон? Что такое? Что случилось?» «На местный пляж вынесла кита». «Ни слова больше. Ебанем его тротилом». Э-э, «Подождите, я вообще-то даже не сказал, что он мертв». «Так он еще и мертв. Вот это денек задался». Потирая руки. «Да, сэр, мертв и уже воняет. Жители недовольны. Нужно принять решение». Так я ж с порога сказал, ебанем тушу тротилом. Но вообще-то совет горожан предлагает несколько вариантов. Э, прикопать тракторами, оттянуть тралом подальше в море. И есть вариант распилить на куски и захоронить. Мо, Джонсон, 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 ты в своем уме? Что такое, сэр? Ты понимаешь, что мы присутствуем с тобой при историческом событии? Э, сэр? Так, послушай, ты кто там у нас? Историк, Да. «Ты же с исторического факультета Гарварда, да?» «Да, сэр». «Так вот, ты, мой юный друг, читал хоть в одной книге или мемуаре, чтобы кто-нибудь на этой грешной планете имел легальную возможность расхуярить дохлого кита кучей взрывчатки?» «Но, сэр, стоп-стоп-стоп, ты слышал о таком или нет?» «Нет, сэр, но это может быть не небезап...» «Джонсон, послушай сюда». Сейчас ебучие е а я мэр микрогородка в очке мира. Джонсон, послушай меня. Как ты думаешь, обо мне вспомнит спустя сто лет хоть кто-нибудь? Я, я не знаю, сэр, но... Вот именно, Джонсон, никто не вспомнит обо мне, не о тебе даже через 50 лет. Мы с тобой, Джонсон, не отцы-основатели, не Иисус. Нам нужно приложить все усилия, чтобы войти в историю как люди принявший решение взорвать ебучего кита. «Впервые в истории!» Бар подошел к окну и, приобняв помощника за плечо, и, прищурив... прищурившись, протянул руку вдаль, будто пытаясь высмотреть что-то в будущем. «Джонсон, только представь! 2020 год! Мы с тобой будем уже давно мертвы, но представь, что на каком-нибудь стриме, даже в самой заснеженной России, о нас будут говорить наши потомки!» «Сэр, что такое стрим?» «Бля, откуда я знаю?» «Просто звучит стрим!» «И все будут говорить, что я, лично я, был мэром того самого города, где ебанули вонючего кита тротилом!» «Я так понимаю, сэр, что вы... что отговаривать вас от этой идеи бесполезно?» «Эх, мальчик мой, ничего не вечно под луной, всегда надо ловить момент!» «Так что давай, пока его чайки не сколевали превратим в фаршмак!» «Хорошо, сэр!» Тут должен идти текст титров, рассказывающий о том, чем все закончилось. Решение, принятое мэром Славным Друже, было приведено в исполнение 3 сентября 1970 года в 6 утра. Несмотря на возмущение общественности, мнение местного ветерана-подрывника было проигнорировано. Под кита заложили около 200 килограмм промышленного тротила вместо 13 как советовал эксперт, что привело к небывалым разрушениям и выбитым окнам от взрывной волны. Остатки кита весом до 150 кг были раз- разнесены взрывом в радиусе 2 километров. Геростратова идея мэра не принесла ему никаких дивидендов и о нем забыли сразу после события, вспоминая лишь в те моменты, когда в памяти всплывало событие, связанное с тухлым китом. К чему это скатерть? Да ни к чему, просто реально, кому нужен повод, чтобы взорвать кита? Типа, камон, если ты можешь реально ебануть киноотрати... кита тротилом, зачем вообще что-то объяснять? Я уверен, что в чате ни один человек не отказался бы от такой возможности. Я имею в виду людей в чате, женщины не в счет. Типа, когда зевает кот, ты же не задаешься вопросом, класть ли ему палец в рот, пока он зевает, ты просто берешь и делаешь. Удачного стрима. да Взрывать тушу мертвого животного, это же, наверное, охуительно. Ах. Так, мое лицо – подставка для пизды. Слушаю в записи. По поводу бритья яиц на самом деле нет ничего сложного. Брею уже лет 10. А в целом, а в целях сосания последние. В целях сосания последних партнерами. Метод такой, что надо просто оттягивать кожу, чтобы было, было натяжение. В одну сторону натянул, сбрил, в другую, в третью. Я серьезно, не трол. Минут пять до гладкости. Бля, можно даже не прям яйца оттягивать, а сам писюн. И там все, ровно будет, ну, все равно будет нужное натяжение. Ну и надо в ванне тепло это делать. Не в полной ванне, разумеется. Сейчас даже на радостях попробовал анус побрить. И это тоже оказалось выполнимо. Выглядит заебись, если честно. И ощущения приятные, когда моешь. Ощущения приятные, когда моешь. Но вот смотри, вот у тебя вот очко, да, вот там. И а потом, а, пока не волосы вот, короче, кустами растут, вот они сложились и все нормально. Но если вот у тебя очко, да, и волосы ты побрил, то они начинают расти-то вот так. И у тебя между жопой вот эти волосы одна в эту жопу колет, а это другую жопу колет. Понимаешь? Сразу после бритья. То есть это надо поддерживать в постоянно выбритом состоянии, как вот я ебу сосину брею каждый день, тебе нужно каждый день очко брить. Иначе мельчайшая поросль, то есть вот э, щетинка на очке Это тебе на яйцах, я еще могу понять, куда не шло, да. Но вот жопа-то, она же вот такая вот. И вот она прикасается друг с другом булки. Если волосы там кустятся, они вот так вот друг по друг положили, все нормально. А когда ты их выбрил, они стали вот такими короткими. И вот у тебя и все, понимаете, тут мои полномочия закончены. Поэтому берешься лишь раз, брей и сейчас. Как бы Если взялся один раз побрить очко то либо придется переждать момент, когда они заново отрастут, либо придется брить их раз в два дня минимум. Нафига, мудреца, греют донатами. Я давненько не смотрел стримы, народ. Сегодня праздник или у Кости появились постоянные спонсоры? Нафига? Хороший вопрос. Не бойся, мудрец, в очке медленнее растут. Ну, поверю тебе на слово, Светлана. Может, это у тебя медленнее растут? Ты откуда знаешь, как у меня в очке волосы растут? Нет, не будет колоться, я точно знаю. Контент, который мы заслужили (связать) 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 по-настоящему. Брить жопу довольно трудно, амнезия. Нет, если не себе, то, наверное, легко. Там же не сказано, что вот этот мое лицо-подставка для пизды брил яйца себе. И жопу себе брил. Тут вообще нигде не было. Смотрите, сейчас даже на радостях попробовал анус побрить. И это тоже оказалось выполнимо. Он не говорил, что он брил анус себе. И про яйца тут, кстати, нигде не фигурирует, что он их брил себе. Тоже брею везде и все. Не представляю жизнь без этого. Чувствую себя неуютно и негигиенично лет семь уже. А волосы в ноздрях бреешь? А брови? А в носу? Ой, а в ушах? А на голове? Бог миловал, как там у тебя волосы растут, я не в курсе. Понятно. По слогу на темную башню похоже, очень. Темная башня. Так. Что не сделаешь ради анилингуса? Скажи, как ты все это умудряешься продемонстрировать на руках? От дрочки на пальцах до волос на аносе. Мастерство, мастерство. Вот если бы я был настоящий мастер, я бы сумел бы э, обойтись и без э, показа на руках. Ну, вообще, э, я думаю, что вы и так мои, мои, мои слова поняли. Сижу тут, обрабатываю фоточки, а на фоне, как брить очко и яйца тоже впервые слышу, что брианус будет колоться, брею изредка, и не наблюдаю ни разу такого, может быть, у мужиков только так? Нет, ну может у тебя, я не знаю, очень как бы маленькая жопка там какая-то, да, и как бы у тебя вот, может быть, ягодица, вот типа вот так вот, да, ну типа вот очковая дыра тут, ну предположим, да, вот как, как бы тебе так нарисовать вот это, и волосы растут, и они как бы не стыкуются друг с друга, а если у тебя нормальная, бля, бразильская сорокотень вот, как у меня, ну прям увесистая, да, то у тебя обязательно здесь создается вот этот вот. Ну то есть смотри, вот ты когда одеваешь стринги, стринги видно? Если стринги у вас видно, когда вы их надеваете, то тогда бритье очка вам ничем не грозит, потому что тогда волосы будут расти супротив друг друга, не пересекаясь, как бы не э, втыкаясь в территорию э, противоположного полужопия. Вот, соответственно, вы поняли, да, под углом 40 так сюда растет прямо, а тут сюда, и они как бы не втыкаются. Но если, если вы, надев стринги, встав перед зеркалом, обнаружите, что ваша жопа сожрала ваши стринги, значит, два полужопы у вас вот типа сходятся, и тогда могут возникнуть проблемы. Нужно раздвигать полужопие и выбривать особой техникой. Для этого нужен скилл. У меня пока что не получается. Ну как вот после таких демонстраций смотреть кадавры на людях? Не-не-не,
1: только в закрытой комнате, в темноте, под одеялом, в наушниках.
0: Вероника Степанова говорит, что волосы на анусы необходимы, чтобы пердеть тихо. Они звук поглощают. Вот это она тоже не права. Они же на самом анусе-то не растут. Вот она не сознанием дела говорит. Видно, что она любитель, аматер. Потому что на самом-то, собственно, <laughs> очке. Смотрите, крупный план. Вот так выглядит очко примерно, да? Вот, да? вот как оно? Да, Ну вот так вот оно выглядит, да? Примерно. Вот так. Вот. На самом, собственно, вот, да? <laughs> на очке и ореоле. Волос-то нет, они же растут-то снаружи, поэтому, а звук-то выходит как бы отсюда, вот как бы, да, поэтому как здесь волосы что смягчить могут, я пока не в курсе дела, я не понимаю физику этого процесса, то есть, ну, вот, да, то есть, вот она вам звуковая дыра, а вот волосы, но они как бы колышутся, и чего они будут тише-то делать, ведь само-то как бы это, труба-то тут… брею волосы, сделаю шумоизоляцию в машину. А, в носу брею. Есть специальные триммеры для влетья волос в ноздрях. Годная вещь. Понятно. А, да ничего не колется, ёпта. Да еще. Да тебя-то что, Может, ты каждые два дня бреешь что-то. Может, ты тогда-да. А, как я удачно подключилась. Понятно. Если обычные трусы не видно, тогда ж, что мне грозит? но ну, тогда просто пиздец. Может быть, ни разу не доводилось стринги носить, либо может еще быть волосы мягкие сами по себе. А, ну если, конечно, смягчающими шампунями мыть, мыть волосы на очке, а можно же специальными кремами обрабатывать постоянно, знаете, кремами, которые вот э, для... Гладкого сбревания, которые барбершопины, вот там делают что-то. Если этим кремом обрабатывают постоянно растущие волосы, то они, конечно, будут мягкими и, наверное, тогда не впиваться в противоположное полужопии не будут. Наверное. Я думал, девушки не бреют, а шугарингом занимаются. Если я парень, и мне интересно, как у меня растут волосы на очки, то вопрос: как мне купить стринги в магазине? Ты можешь, нет, я, я что, ты что, какой-то гомо, гомосексуал, что ли? Не обязательно, ты можешь я, Ты можешь мамины взять стринги. Понимаете, ребята, если у вас э, нет сейчас тип, стрингов, я не заставляю вас ни в коем случае идти в магазин. Возьмите мамины стринги. Возьмите стринги девушки. вот Пока она спит, наденьте их, придите к ней, подойдите к спящей девушке, включите свет. Станьте жопой прямо перед ней, перед девушкой, будите ее, тормошите и спрашивайте, сожрали ли стринги, сожрало ли ваше очко стринги, чтобы она со стороны могла посмотреть и сказать вам, сожрал ли ваше жопа стринги. У мамы спросите, можете у папы. Бритое очко не колется, пишет Роман Гармаш. Если ты его лижишь, то, конечно, оно тебе не колется. <звы> Профессор Кадавр, пожалуйста, скажите, чтобы что я вас слушаю. Понятно. Три часа ночи, пора, а кадавр тут на пальцах картинки показывает.
1: Следующий донат, пожалуйста, умоляю. Как много сейчас теряют слушатели
0: аудиоподкастов, это надо видеть. Смотри, звуковые волны выходят из ануса, на пути полужопий они рассеиваются об волосы. Звук не такой звонкий. Без волос они еще отражаться будут от гладких поверхностей. Так какие гладких поверхностей? У тебя жопа-то чугуневая, что ли, блядь, или мраморная, чтобы отражаться от этих поверхностей. Она сама по себе звук поглощает. Она же мягкая, она же кожистая. Вот. А основной источник звука – это анус же сам, а не, как, а не резонирующая комната или как там пространство. Я так думаю, мне так кажется.
1: что гейстринги покупать возьми мамины
0: надеюсь как нормальный мужик да именно так когда в жопа когда выбрита плотно соединяется и газы выходя раздвигают полужопия, производя резкий громкий шум если с волосами технично расслабить анус то давление стравливается медленно без хлопка Ещё раз, ребята, под запись. Вы, я понимаю, что ведете конспект, но какие-то моменты нужно записать полностью. Вот, этот момент наступил сейчас. Нужно записать букву в букву, чтобы не забыть. Если,
1: еще раз, если с волосами технично расслабить анус, то давление стравливается медленно. Без хлопка. В скобках. Без хлопка. Как оно? Ну хорошо, а если не получилось, то у вас как стравливается с хлопком сначала, да? Так работает.
0: Если так, ну ты, когда пердишь, раздвинь жопные булки. Трели не будет,
1: лишь вялый тромбон. Так, трели не будет, будет лишь вялый тромбон. Понятно? Чтобы до конца проникнуться, я, допустим, не очень-то понимаю, что такое. Трель, да? Давайте послушаем, как звучит трель.
0: Итак, если если вы не будете стравливать, раздвигая полужопия волосатой, то тогда будет слышно трель.
1: Что из этого трель? Так. А теперь послушаем вялый тромбон. Вялый тромбон, если таковой есть.
0: Нет, вялого нет. А тромбон? Так, всемогущий тромбон.
1: Это был не тромбон. Вот тромбон. Я
0: правильно понимаю? Нам предыдущие предлагают трель заменить на вялый тромбон. Так тромбон лучше звучит? А, правильно. Все правильно тогда. Непонятно. Ну, ладно. Трель и вялый тромбон. Стрим удался день прожить не зря. Благодарю. Пожалуйста. Так. Так. Охуенные уроки физики на примере жопы и
1: выходящих из нее газов давление стравливается.
0: Еще раз так. А еще а если еще полужопие смыкаются, то при извлечении звука извлечение звука, то при извлечении звука из ануса их раздвигает и они резонируют друг об друга. И пердёж получается более смачный
1: с прихлопыванием, понятно? То есть там без хлопка, а тут получается с прихлопыванием. Как-то так. Я правильно понимаю? Сейчас был описан процесс <свист> «хлопни ягодицами». Можно провести
0: эксперимент, бзднуть с волосами и после бриться. Необходимо также привлечь свою девушку и помощь, чтобы она оценила звуки. Ну, Можно маму привлечь. А, кадавр, вспомни пердешь под мышкой. С гладко выбритой жопой постоянно происходит такой эффект.
1: <свист> <свист> вспомни пердёж под мышкой. <свист> Почему, ты... <свист> Почему ты думаешь... <свист> Что я по умолчанию должен знать, как пердит подмышкой. А <свят> вот тут, кстати, правильно
0: Лев Устинов замечает, что смотрите, вот вы волосы-то сбрили как бы, да? Как бы хитрый план. А, нет, не сбрили, наоборот, оставили. Хитрый план у вас был. И вы хотите пустить подлого шептуна без стрели, может быть, с вялым тромбоном. И тут все время такие совет. Типа раздвиньте полужопи, раздвиньте очко, И попытайтесь стравить. Лев Устинов справедливо замечает, что при таком стравливании можно стравить и с подливой. Когда вы четко сдерживаете анус, пытаетесь не пернуть, и он там с треском выходит, то подливы скорее всего не будет. Подлива будет, если вы попытались стравить, если вы расслабились.
1: Сегодня было пробито новое дно. <свы> ну, я так пержу. Кто пишет? <свы> Инцми пишет, ну я так пержу. <свы> Очень неважная информация. Просто вя- вялый. Без трамбона. <laughs> Ищу вялого без тромбона. Помнили тромбон, как звучит, да? Всемогущий тромбон. Сейчас. Где он?
0: Это тромбон. «Если будет слышно такой звук при передиже, — пишет зомбик, — то я согласен, что что надо делать там. А что по поводу запаха волосы влияют? — волосы влияют только на запах самих волос». Надо всё время сначала допивать, проглатывать напиток, и потом читать комментарии. Очко надо брить, чтобы когда посрал и не вытер, чтобы расплющенное дерьмо не прилипло к волосам и не высохло, отвисая. Ну, как-то очень странная логика, что нужно брить очко, чтобы ходить с невытертой жопой. Может жопу вытирать? Может и очко брить, и жопу вытирать одновременно? А только мне кажется, что человек, который такой думает, бля, как бы мне не вытирать жопу, Если он ленится вытирать жопу, я думаю, что он поленится брить очко.
1: Вы мне жопой предлагаете эти мелодии играть. Можешь играть мелодии. Выключи музыку, ёпта. Тебе забанят страйком. Не, что там, ну да, забанят. Признайся, что это не попугай-черикает у тебя на заднем фоне. и подпердывает, как контрабас. Маруся, тебе видней. Может, ты как бы и подпердываешь, как контрабас, конечно. С, <topics> с прихлопыванием. А можно с аплодисментами? Я думаю, если когда кадавр работал на радио, и кто-то включил его и едет вечером в авто, и тут такое услышит с треском.
0: Вот так советую кадавру друзьям. Если расслабить так, что сподливый, это ж нифига там выходной диаметр отверстия. Но он же как бы это... Универсальное отверстие, оно может быть любым по размеру.
1: Иногда в смехе котов я слышу пищание птенцов. А теперь попробуйте это расслышать. Спрошу у девушки, как она пердит.
0: Если не вяло и без тромбона, то мы друг другу не подходим. А ты послушай и скажи, чтобы она тебе это ну, ухо представь. Там запиши звук, я не знаю. Про... Как это? Проанализирую его. <смех> Завел свой иш. <смех> так,
1: <смех> у штура много такой музыки. Фу, я вытирал жопу. Так, все понятно. Такое ощущение, что первую половину стрима кадавр веселит нас, а вторую половину <смех> мы пытаемся <смех> развеселить
0: его. Ой. Так. Только мыть жопу, чтобы была чистой, понятно. У Константина на фоне вялый тромбон. Давайте лучше про коронавирус. Да. Представьте вирус, против которого нужно не мыть руки, а брить очко. Так, ладно. Подкаст-блог Болтуна. 100 рублей с покрытием комиссии два дня назад. Повторю в донаты, чтобы точно получить ответ рано или поздно. Где и как найти ссылку А на юриста, я уже тебе ответили. Поговорим о порноактрисах, актрисах раз что на то пошло. Да мы уже говорили о них сотни тысяч раз. Сегодня обнаружил, что, оказывается, нет у нас никаких шансов стать популярными на Твиче, на Ютубе со своими вонючими стримами. Если стримы завел сам Анатолий Кашпировский. Вот. Лечебные стримы на Ютубе. Сто тысяч просмотров у Кашпировского. Там он, конечно, лечил не от коронавируса, а от каких-то других болезней, но все, кто смотрел, там многие писали, что типа начинают выздоравливаться вообще от всего, в том числе от громкого пердежа. Волосы на очке сами выпадают, когда слушаешь Анатолия Кашпировского. Пожалуйста, в нарезку это буду скидывать. Это плохим, кто будет спрашивать про мои предпочтения вконтакте, в контенте. Персик. Это который не может справиться со стрессом. Знаю, что не могу ничего сделать, но накатывает периодами. Смотрю в окно, думаю, что метеорит не такая уж и плохая идея. Раз и нет тех, кто не пристегивается, хотя от них ни холодно, ни жарко, в отличие от антиповоротников и антиизоляточников. А, фигня! После разговоров о волосах в Ванусе вопросы о всех стрессах у меня отпали. Объясни, пожалуйста, для одаренных, как писать простыни. Это сайт или приложение какое-то. Два года уже этим вопросом задаюсь. Хэштег Ауди, кстати, спасибо. Надо зайти на сайт telegra.ph, телеграф. И там написать простыню, потом ссылку на него дать мне сюда. У тебя раньше была рубрика каких-то всемирных заговоров. Как ты попал на стрим, где ты читал про камни, похожие на старые деревья. Будут такие стримы еще? Если найдем хорошие теории заговора содержательные, там было много текста. Теории заговора дохрена, но они бессодержательные. Они все укладываются в одно предложение. не с чем спорить, не над чем смеяться. Часть теорий заговора, как я и говорил, нельзя озвучивать. Ну, например, во-первых, про коронавирус вообще ничего нельзя, потому что я уже вон, вы, вы, там один дурачок, не дурачок, конечно, просто блогер, пошутил, пародию сделал на все эти теории заговора, выпустил, его оштрафовали за фейк-ньюс вот, про коронавирус. Поэтому про коронавирус ничего не шутим. И теории заговора написаны какими-то людьми ну, известными. Ну, например, да, какие-нибудь министры, над ними смеяться себе дороже будет. Вот. Поэтому нужно найти одновременно отбитую теорию заговора, много, многословную, но при этом к которой не приписался никакой известный человек, который может обидеться на твой, твой смех. Должно уже все изобрели. Правой рукой кушаешь и здороваешься. Левой жопу вытираешь. Причем тут вообще цвет полотенца? Что? Про подземных людей. Да душнина, это совсем шуе какое-то поехавшее. Нельзя еще про рептилий кураторов, да. нельзя. А можно название того стрима про историю заговора про камни? Так, кто же его помнит? Но где-то есть он, конечно. Так. Ой. Пиздец интересно было, я бы слушал и слушал эти теории заговора. Вот, я так еще не нарезал этого, Есенин же у нас лежит, а еще Пушкина надо вырезать. А про кого еще делал? Про Салтычиху, про Пушкина, про Есенина и что-то, про что-то еще. А, про э- экзорцизм. Надо просто в отдельные выложить, в нарезки, там, где сейчас Есенин лежит. Но я что-то ленюсь. Да интернет плохой, днем можно было бы это сделать, когда хороший интернет, но сейчас плохо. Я постоянный слушатель РНТВ. Понятно. Так ты не, не в качестве юмора, да, а слушал, в смысле наматывал на рюкзак, что я такое несу. Так, э, задавайте вопросы в бесплатном чате, будем разговаривать с, отри- э, с чатом. А, так, что у нас по новостям-то? Я что-то читал-читал новости, ну вообще в целом за эти три дня ничего не происходит. Ничего не происходит, кроме коронавируса. Так, вот, например, забавная заметка к разговору, вот, например, многие из нас тоже сталкивались с тем, что родители нам приписывают какие-то наши недостатки, которых у нас нет, например. Да? У меня родители считали <coughs> наркоманом, да и они еще иногда спрашивают, не, не принимаю ли я наркотики. Ну, сейчас уже подуспокоились, но в целом, вплоть до совсем уж последнего времени, интересовались, не стал ли я наркоманом, не попробовал ли я наркотики, и все, а уж тем более, когда до 25 лет постоянно меня смотрели в мои зрачки, в мои глаза слезящие, у меня глаза постоянно слезятся, вы можете это по стримам замечать, я посмеялся, у меня глаза заслезились, у меня на улице глаза слезятся, я прямо сейчас вот с вами разговариваю, хотите, могу расплакаться по-настоящему, значит, крупный план возьму и расплачусь, я уже это делал в сто раз, это все легко и просто, на самом деле-то. это не лечились никогда. Какая-то бактерия в глазу есть. Вот. Которая заставляет меня реветь. Постоянно. Вот я сейчас говорю, да и, и у меня слезы на глазах. <как> ну а учителя думали, что я наркоманку. Это все время каплю в глаза капаю, чтобы скрыть, что я э, курю наркотики. Когда мои родители курили со мной траву. Прикольно. А я... Один не курил траву. Так вот, что же я хотел, история в тему. (coughs) Помните песню? Голубая луна, голубая, (coughs) голубая луна. Трубача и Моисеева. Вот, Трубач, все же думали, что он тоже это из педрильного клуба любителей пощекотать очко. А у него жена есть, он как бы нормальный гетеросек и все дела. Но, тем не менее, все, кто. Все, кто... Все, все, что зря приписывали ему голубизну, тем более тогда интернета не было, ничего не узнать было, сейчас уже всем похрену. А тогда не было интернета никак ничего не доказать и, и в качестве пиара это использовали в том числе. И поэтому приписывали. Хотя он и тогда был женат, и сейчас женат. Да дело в том, что ему даже родители не верили. «Мы тебя примем любого». Трубач вспомнил разговор с мамой после выхода «Голубой луны». Музыкант Николай Трубач в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия» вспомнил, как родился хит «Голубая луна», который он исполнил совместно с певцом Борисом Моисеевым. В конце 90-х годов песня пользовалась огромной популярностью. Про музыканта же ходили сплетни ш- про музыкантов, что они любовники. «Это шоу-бизнес». В то время я не жалел о выходе песни. Моя жена Лена дала хорошего пинка этой композиции. Я, конечно, опасался слегка, особенно когда она стала хитом. А Лена сказала, да вперед из песней. Мы давали по 30-40 концертов в месяц с Борисом. По словам Трубача, он с огромным уважением относится к Моисееву. Главный урок, который он от него перенял, делай все, что нравится, и делай, что есть сил. Песня, как он сказал, получилась классной. Правда, позже у Трубача состоялся смешной разговор с родителями. Моя мама, донская казачка, она вообще-то коммунистка, была секретарем парторганизации. Она с опаской смотрела на меня после этой песни. Они как-то с отцом собрались с духом, вызвали меня на разговор. Мама сказала, сынок, мы твои родители, мы тебя примем любого. Я был в шоке. Жена тогда была на седьмом месяце беременности. А мама продолжала, ты Бориса приглашай к нам в гости, мы все понимаем, Москва есть Москва. Мама до последних своих дней, а она уже, к сожалению, умерла, сомневалась на мой счет. Как не приеду в гости, она спрашивала: а как Боре, как его здоровье, заметил Николай Трубач. То есть, понимаете, до самой глубокой старости вот этого, значит, Москва есть Москва. Главный какой аргумент. Мы все понимаем. Вы там в жопы жахаетесь, гомосексуалы. Ну а что мы можем поделать? Москва есть Москва. Москва меняет людей, думала мама Николая Трубача. До самых последних дней, понимаете? Ни наличие жены, ни то, что она в седьмом месяце. Но с другой стороны, посмотришь все эти фильмы, комедии, где гомосексуалы скрываются да, там, и заводят детей, и семьи, это действительно ведь не... И опыт мамы, скорее всего, подсказывал ей, что наличие жены и наличие ребенка вообще-то не отменяет того, что пфф, может быть гомосексуалом. Почему алкогольные наркоманы называют других наркоманов наркоманами просто за то, что их наркотики более легальны? Ай, как... где ты это вычитала, Мия? У себя ВКонтакте? В Одноклассниках, извини. Знаешь игру Keep Talking and Nobody Explodes? Там, где надо бомбу разминировать вдвоем, у одного бомба, у второго инструкция, как разминировать. В нее Мэдисон и прочие играли. Нет, не знаю. В МСК теперь выезд из дома только по пропускам, которые надо на госуслугах оформлять. Да и похуй на москалей. Ну, в смысле, мне плевать, какие проблемы у Нет, я им сочувствую, там, коронавирус, все дела, но на их сложности мне насрать. Они получают денег больше, чем все вы за ту же самую работу. Не делаю ее лучше ни на, ни на что. И ни за что они получают деньги больше, чем вы, даже на государственных работах. Думаю купить дорожку из-за самоизоляции. С ума схожу от сидений. Бегать люблю и зал. Но денег жалко отдавать. А мусор покупать в падлу. Механическое совсем кал. Что делать? Механическое, думаю, что совсем кал. Да сейчас же есть. Ну смотри, сколько ты хочешь там потратить. Может, может быть для ходьбы дорожку какую-то купить. Сяоми там 10-15 тысяч. Нет. Весело, что когда у бисексуалов появляются девушки, жены, жены, все вокруг начинают говорить, типа, это жена для прикрытия. Либо что, о, оказывается он гетеро. Что? А, что? А, что? Мама знала много про мужа своего. А, понятно. Ничего не понятно. Изобретатель. Как тебе идея создать полотенце двух цветов специально для мужчин? Например, один цвет для лица, а другой цвет для жопы. Или одна сторона такого другая другая, другого. Или разделенный на два просто. А зачем? Мой жопу так же тщательно, как лицо. И вытирай. И вообще ни для кого не проблема. Все же вытирают одной стороной голову лицо, а другой это, стороной жопу. Когда ты вешаешь полотенце оно впадает в суперпозицию да? и как бы становится полотенцем Шреддингера. Неизвестно, какая сторона. То, то есть, как только ты повешал, стороны обнулились. Это абсолютно чистое полотенце, и теперь ты любой частью можешь вытирать лицо. А любой частью жопу. В Сочи лимоны стоит по 450 рублей. Народ гуляет на самоизоляцию... Ничего, ну, в общем, это все похоже на фейк-ньюс, это не мои слова. Персик, 50 рублей с покрытием комиссии. Не могу найти биографию Пушкина. Она есть вообще, про Есенина очень зашло, заметки и так далее, и так далее, и тому подобное. Но не биография там, там только его эпизод со смертью рассказан. Полотенце обнуляется, да. Леонид Говнов. 50 рублей. Я чувствую себя чмом. Я радуюсь за футболистов моей команды, которые получают какие-то награды. Я был бы реально подлинно счастлив за них, если бы кто-то из них получил золотой мяч. Но как только мой самый близкий друг добивается успеха, меня начинает грызть зависть. Почему так? Чувствую себя мразью. О, я не знаю, почему так. Может быть, вот это нужно спрашивать у психологов. Я, честно говоря, не в курсе. Не в курсе, почему так. Я думаю, что у людей такое бывает, но у меня нет, но я знаю, что это не моя естественная заслуга, да, это какое-то э, случайное истечение обстоятельств. Не знаю, почему у тебя так. Наверное, с этим как-то можно бороться, и я думаю, что это несложно преодолевается. Грызть зависть из-за успеха друга, не знаю почему. Друг залупа. Ну, понятно, что друг залупа, но от чего так происходит? Почему кто-то да, а кто-то нет? Я не знаю. Леонид Говнов. Леонид Говнов. Такое имя хорошее. Это я в натуре тяжело дышу. Как бы похудеть? А чтоб так тяжело не дышать? Ну типа люди вечно забывают про би. Вечно из одной крайности в другую. Либо 100% ГИ, либо гетера. Типа тату сосались на сцене годами, а потом все такие, не, они гетеро. а Что никто не воспринимает бисексуалов всерьез? А я же уже, кстати, как-то говорил, да, про что-то про, про бисексуалов. А, я говорил, я сравнивал бисексуалов, точнее, сравнивал агностиков с бисексуалами. Что агностики это хуебесы, которые не могут определиться. Агностики самые поганые из всех. Есть веруны, они последовательно верят. Есть атеисты. Они последовательно не верят. А агностики – это, блядь, черты помоечные. вот сам, сам, Самые гнилостные человечки. Ну, я не имею в виду, что они как люди гнилостные. Я имею в виду конкретно в этом споре между верунами и атеистами самые мразотные – это агностики. Это такие, знаете, подсиратели. типа У них даже их официальная точка зрения звучит как «Если Бог появится, то мы в него поверим». Нихуя ты какой умный, да? Пока мне будет выгодно, я буду аметистом, но если Бог, конечно, появится, и лично мне что-то докажет, божество, да, то я, конечно, поверю. Нихуя ты охуевший, блядь. Это такое, знаете, э, это позиция, э, две команды на футбольном поле играют, вот которая будет выигрывать, зато я и буду болеть команду. Нет уж, давай-ка, блядь, до конца. Никогда настоящий аметист, да, как я уже говорил, э, настоящий аметист, не поверит в существование Бога ни при каком раскладе. Не существует таких доказательств, при которых атеист поверит в существование Бога. Что бы он ни увидел, он всегда скажет, что этому есть научное объяснение, и никаких богов не существует. Ровно так же, какие бы ты доказательства и какую бы аргументацию не приводил веруну, он все равно останется верующим. вот Это люди стержневые. И ничего на них не работает. Агностик, это такая вот, блядь, как бы мне на двух стульях усидеть, блядь, и, 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 и нахуй сесть, и, и, и рыбку съесть, и, и на пике точеные и на хуи дрочёные. Вот, блядь, как бы мне так присесть. К чему я это всё? На какой вопрос я отвечал? Да, я в плохом смысле этого слова связ, это сравнивал с би, хотя тут, конечно, совсем не то. Ну, а вообще, в целом, да, Не любят бисексуалов, никто не хочет, потому что они, э, если смотреть с гомосексуальной точки зрения, то бисексуалы как бы вот из-за того, что они могут легко переключиться с одного на другое, они как бы ставят под сомнение вообще э, целесообразность гомосексуальности. То есть ты такой, я гомосексуал, я ничего больше не могу, вот только так и так и так. А потом какой-то бисексуал, да, потому что он бисексуал. Он, значит, переключается, например, на женщину, да, и все такие, ну вот он же смог, он же смог, значит, нихуя-то ты, блядь, не принципиальный, на самом деле просто не встретилась еще баба, которая тебе э, нормально бы показала, где раком зимуют, и ты такой, да сука, нет, блядь, он бисексуал, он с самого начала мог всех трахать, вот, а гетеросексуалам они не нравятся, ну, потому что они, типа, гомосексуалы и все остальное, вот, и поэтому они никем не любимы, и поэтому, да, действительно, народ воспринимает, что если бисексуал такой, типа, женился, ага, значит, он на самом деле э, был гетеро, а тут просто, вот значит, мор, значит, его можно излечить, значит, баба хорошая попалась и излечила его, вот, и также это, как ее наоборот, бисексуалки, вот это до сих пор припоминают этой, ее уж прям совсем с говном смешали, как ее, бывшая жена Джонни Деппа? она же там говорила, что лесбиянка, хотя прямым текстом могла сказать, что она бисексуалка, то, то есть по факту-то она получается бисексуалка, она до этого встречалась с женщиной, а потом с Джонни Деппом, но зачем-то же эта раз, вот ее недаром сейчас это залупливают все, кому не лень, из-за того, что она там на самом деле била Джонни Деппа. Вот, можно было бы, чтобы стрелочка не повернулась, не простить, ну, простить ее, да, но никто не хочет ей прощать, по-моему, потому что даже СЖВ публика против нее, блядь, те самые, которые МИТУ, вот эти все в Твиттере сидят, кудахчут, даже они против против Эмбер Хёрд, ну, потому что эта сука, да, еще тогда было, я уже тогда помню, как полыхнула у всех лесбиянок, она же себя лесбиянкой позиционировала, а потом на АТОВе пошла и э, начала ебстись с Джонни Деппом, что ты сразу не сказала, я би? А теперь каждая, каждая мразотина в Твиттере любой лесбиянке может написать, да на вас просто Джонни Деппа нет. Вон он даже Эмбер Хёрд перетащил из одного лагеря в другой. Да нихуя он не перетаскивал, она была бисексуалкой. Вот. Но это, зато теперь можно говорить, она же говорила, что она лесбиянка, а не бисексуал. Значит, теперь можно любой лесбухе сказать, да ты просто, блядь, Джонни Депп пришел, бы, тебя, блядь, отдрючил, и ты бы сразу стала борщи варить и юбки носить. Вот Павел Шайон пишет, я был бы рад быть бисексуалом, такой выбор, весело же. Вот меня тоже все время это поражает, такая логика у людей, да. Вот ты сейчас мастак, ходок, Павел Шайон, у тебя куча бледей, с которыми ты трахаешься, которые у тебя готовы на клык за гаражами взять. Просто люди бля, был бы я бисексуалом, у меня было бы вдвое больше партнеров. Подожди, давай сейчас, у тебя сколько Сейчас. 0 Вдвое больше, чем ноль. Ноль. Только смотри, когда ты был бы бисексуалом, тебе было бы еще больнее. Так ты думай, думаешь, что тебе отказывает только половина мира. Да ты себе теплишь надежду. Ну, я бы был бы гамадрилом, может быть, кто-нибудь позарился бы на мое очко. А когда ты бисексуал, ты точно знаешь, что ты и ни женщин не привлекаешь, ни твое очко мужиков не привлекает. Рассматривайте, ребята, бисексуальность – это не как возможность – получить в два раза больше э, разного рода дырок. Нет, это возможность получить в два раза больше отказов. Понимаете? Схуя ли вы взяли, что у вас будет в два раза больше возможностей? В два раза больше отказов. Если вы раньше подкатывали к трем телкам, они вам три отказывали, то теперь вы будете подкатывать к трем телкам, к трем мужикам, и вам три мужика еще будут отказывать. Совсем говно будете. Я так думаю, мне так кажется. У меня папа на всякий случай в церковь начал ходить лет 10 назад. Я ему говорила что это тупо, и если бог есть, он все поймет, и жопа тебе. думала атеистом станет, а он стал веруном. Вот я и про что и говорил, что на самом деле аметисты должны ненавидеть агностиков так же, как и верунов. Потому что агностик – это верун. Понимаете, агностик – это верун. Потому что как только у него появится доказательство или какой-то там довод, аргумент в пользу верунства, он станет веруном. Если что-то пойдет не так, он станет веруном, он не станет атеистом, понимаете? Он сейчас атеист в подвешенном состоянии, который готов переметнуться, как только получит какой-то аргумент в пользу э, существования Бога. Поэтому атеисты, мне кажется, должны считать э, своими первейшими врагами агностиков, потому что это предатели, Верун – это твой честный враг. Вот он стоит, вот он, под вот, вот, все. Это твой честный враг, с которым ты можешь лицом к лицу. А Агностик – это подсирала, это проститутка, которая стоит на твоей стороне, но если вдруг появится доказательство существования э, высшего существа, она обязательно переметнется. Понимаете? Поэтому Агностик – это Верун. Причем в самом худшем смысле этого слова. Верун верит бездоказательно. Верун просто знает, что Бог есть. Он непоколебим. А агностику нужно доказательство, но при этом он не отказывается от э, верунства, понимаете, он не атеист, атеист он также твердо стоит на своем. Если сейчас с небес спустится вот человек летящий с нимбом, настоящий атеист скажет, это фокус, блядь, это Дэвид Копперфильд, вот, тут какие-то, блядь, зеркала построены, дроны, магниты, лески. Это вот, блядь, нимб над ним, это какая-нибудь голограмма, все это объяснимо с точки зрения науки, это все шарлатанство, все объяснимо с точки зрения науки. Он твердо стоит на своем, понимаете? Если этот человек потом подойдет и кого-то излечит, то ты скажет, это плацебо, это просто внушаемый больной, либо это мошенники, он никогда не был больным. А это вот, блядь, такая проститутка чмошная, понимаете, политическая проститутка, которая вот, ой, вы знаете, я, блядь, аметист, но если, конечно, придет боженька и скажет мне а-та-та, я сразу, ой-ой-ой, божусь, божусь, крещусь, крещусь, пошел ты нахуй, черт, вот как я думаю об агностиках. Понимаете, они могут с каким-то аргументом принять в пользу, а не может принять. А этот если не может принять, это значит, понимаете, это типа, ну, если вы мне, я, конечно, законопослушный гражданин, я, конечно, не виден. но 20 баксов это 20 баксов. Вот это агностики. Если аргумент неоспоримый будет, как атеист на него отреагирует? Не бывает неоспоримых аргументов. Не может быть. Вы не понимаете. Фундаментально не может быть аргумента для атеиста. Странное говоришь. Агностицизм – это честная позиция честного человека, который и правда не знает, есть Бог или нет. Нет человек, который может прийти к Богу, это Верун. Поймите это. Человек, который в принципе может прийти к Богу, это Верун. Я просто обращаюсь к атеистам. У верунов какие могут быть отношения с этими проститутками? Никаких. Я обращаюсь к атеистам. Я хочу сказать, что агностики – это потенциальные веруны. Из атеиста настоящего ты не сделаешь веруна никак. Вот что я хочу сказать, понимаете? А из агностика можно сделать веруна. Поэтому верун и агностик – это практически одно и то же. Если у веруна есть вот 100 очков, то агностик – это 96. Вот верун – 100, аметист 0. Агностик – это 96. Ему нужно просто доказательство, понимаете? И он принимает саму концепцию, что доказательство может быть. Ощутите вот эту формулировку «доказательство может быть». Для атеиста доказательство не может быть. Вот Илья спрашивает, Вячеславович, аргумент неоспоримый. Не будет неоспоримого аргумента для атеиста. Его не может существовать. Ничего, понимаете, троебожие сейчас, все демоны с этими скрыльями спустятся, это все будет наука. Не будет никаких богов. Вот что такое атеист. А если ты вообще думаешь, что ты можешь какой-то аргумент принять, если ты вообще ставишь под вопрос, типа, а может Бог существует, то ты верун. Именно поэтому я себя и называю неконфессиональным верующим. Понимаете? Потому что я не верю, что там какой-то вот из этих существующих религий э, там сидит на облаке и, и что-то нам говорит. Но я э, признаюсь, в том, что я могу в это поверить. И я не как проститутки, вы. Понимаете? Я не говорю, что я агностик. Я прямо говорю, я внеконфессиональный конфессиональный верующий. Потому что для меня есть эти доказательства. И потому что я не пиздобол и не пиздлявое чмо, как те, которые вот вы здесь пишете, что вы агностики. Я просто поражаюсь вас, что вы не можете прямо признать, что вы пиздлявое чмо и что вы, блядь, верун потенциальный. Вот я говорю, я верун, внеконфессиональный верующий. Почему вы, блядь, не можете в этом признаться? Почему вы, блядь, жопой вертите и говорите, что вы агностики? Мне непонятно. Признайтесь, что агностика нет. Агностик — это верун. Я агностик и потенциальный аметист. Не можешь быть ты потенциальным аметистом. Атеист сейчас, у тебя все доказательства есть, чтобы быть атеистом сейчас. По умолчанию все доказательства, все, что есть в объективном мире, это все единое доказательство атеизма. Если ты не атеист уже сейчас, то все. То ты верун. Поймите, вот если вы сейчас прямо не абсолютно уверенный в себе атеист, то вы верун. Забудьте слово агностик. Вы можете называть себя агностиком, ничего плохого в этом нет, просто вы для меня как политическая проститутка просто-напросто. Ну такое, знаете, блядь, какое-то пиздлявое существо, которое может, блядь, я не гомик, но 20 баксов есть 20 баксов. Вот, вот вы такой примерно. Разве это просто не позиция логики, если прилепить с неба цветочный и поменять мне член на вагину, как не поверить в цветочного после этого? Нет, это не позиция логики. Позиций всего две. Атеисты и верующие. Все. Нет позиции агностик, понимаете? Нет такой позиции агностик. Есть позиции верующий и неверующий. Все. Плюс и минус. Модель, Шрёдингера, она теоретическая. Вы нигде ее, кроме как. Как это называется? В квантовой физике нигде ее не встретить. В реальном мире не существует э, Шрёдингера. Шрёдинген существует в квантовом мире. В реальности вы нигде не можете. В реальности то, что вы можете вот в мире, в котором мы живем, есть плюс или минус. Ноль и единица. Положительный заряд электрона, отрицательный заряд электрона. Все. Да, нет. Черное и белое. Вы там придумываете себе, блядь, какую-то еще позицию, блядь, агностик. Нет. Я говорю, что любой агностик – это верун. Но вообще есть два варианта – верю и не верю. Тут как бы надо определиться четко и следуя этой логике агностики именно те, о которых ты говоришь. Ну, да, о верю. Поэтому я и говорю, нет такой позиции. Есть две. Верю и не верю. Все. Агностики это в позиции верю. Потому что у них есть э, возможность им что-то доказать. Так. Были у меня друзья и знакомые истинные аметисты. Как только наступали беды в их жизни, начинали молиться каждый день и по воскресеньям в храм ходить. И бесит этот мейнстрим быть аметистом. Ну, это уже проблема с тем, что они не настоящие аметисты. Вот, они-то были уверены в том, что они метисты, понимаешь? В этом тоже была это, сильная, честная позиция. Она была ошибочной, как оказалось, но это была честная, сильная позиция. Я атеист, и на данный момент вот ничто не способно меня поколебать. А потом оказывается, что способно, но ты-то был увер... честен в, своем... в своей уверенности. А агностик с самого начала говорит, я приму любую. Позицию. Вы мне только вот дайте, кто денег больше заплатит, тому и тот и в... за того я и буду. Кто будет побеждать, за того я и буду. Но это вот позиция болельщика, который сидит на футбольном поле и говорит: вот кто сейчас будет побеждать, за того я и буду.
1: Ебать, Костик наговорила, квантовый мир из реального выписал, и электрон положительно заряженный, оказывается, бывает. Хорошо. Бывает. Если и бывает, то либо
0: положительный, либо отрицательный. Ну, вы поняли, что я имел в виду. Мне гуманитарию можно. Смысл-то понятен, что я хотел донести. Ну, ты же не можешь повторить ничего из квантового мира здесь. Ну, повтори мне эксперимент Шрёдингера, блядь, с несуществующим котом. О чем мы тогда говорим? Я вообще нихуя не понимаю. Я даже не знаю, что такое квантовый мир и квантовая физика. Мне в рот и не ебу. Если ты мне хочешь там что-то поспорить с терминологией про наш реальный мир э, и квантовый, ну сделай мне эксперимент с котом. И все, покажи мне, вот э, э, кот либо существует, чтобы он был в суперпозиции, не жив, не мертв, или как это называется, в двойной позиции, их вот в рот и блядь. Тогда будем с тобой разговаривать. Но ты не сможешь, потому что в реальном мире этого не существует. Поэтому это теоретическая модель. А разве говоря о себе что-то атеист... Ты и, и контрабандист, неважно, что чтобы ты о себе не говорил, ты говоришь про свое конкретное состояние в конкретное время про сегодня. Да. Только агностик сразу говорит: Я не в позиции, я подвешенная сучка, готовая принять любую э, сторону. Вот что такое агностик. Он сразу говорит: Да, я понимаю, что человек может ошибаться. То есть говорит: Я веру, но потом оказалось, что нет, вот его разочаровала, да, Вера. А говорит, я аметист, а потом как-то с горе произошло, и он поверил там, или наоборот что-то хорошее, он поверил. Но они были уверены в своей позиции, они были честны с этим. Агностик сразу говорит: "Я продажная сучка. У кого будет больше хуец, на ту сторону я и пойду". Он прямо сразу, то есть понимаете, это вообще неприятный человек в целом, да? Если в любой другой ситуации будет человек по аналогии с агностиком себя называть, никто не захочет с ним быть. Ой, я в это... Ты за какую команду? Ой, я не знаю, которая побеждать будет? Я за ту. Понятно. Ты за э, Путина или за Навального? Ой, не знаю, кто будет побеждать? Я из-за того. Да пошел ты нахуй. Ты за наших или за фашистов? Ой, кто будет побеждать, за того я на сторону и пойду. Ну и кому ты нахуй такой нужен? Ты верующий элементист? Ой, я не знаю, кто будет побеждать, за того я пойду. Милости просим, ты рациональный человек, умный и мыслящий. Да пошел ты нахуй, какой ты умный и мыслящий? Ты такой же черт, как и все остальные неопределившиеся. Костя, атеист или православный? То есть только два варианта, либо атеист, либо православный, Да. Я верующий. Я э, в неконфессиональный верующий. А агностики думают, что они находятся в суперпозиции, а на деле в дерьме обоими ногами. Окей, <звы> okay, другой вопрос. Из Веруна аметистом полным э, со временем стать можно? Типа, я мелкий, был глупый, Верун, а сейчас умный, взрослый, хуй аметист. Э, я не знаю, я же не был ни, ни в той, ни другой позиции, чтобы говорить на, по-настоящему. Ну, например, себя таковым преподносит э, Невзоров. Он до 30 лет с лишним бегал там за православие, ну, его старые видеозаписи он там за православие топил, а сейчас прям выступает за аметизм. Но насколько это честно, я не знаю. Например, горячо мною любимый уважаемый Владимир Познер, да, позиционирует себя как атеист. И я не знаю, когда он поменял или менял ли вообще, но вроде как он все время был атеистом. Но когда он разговаривает с какими-то людьми, которые, которые позиционируют себя как верующими, не обязательно попами, а вообще там афиширующими то, что они верующие, он всегда задает вопрос так. Обратите внимание, если вот когда-то будете слушать Познера, да он задает вопрос так, как будто бы он очень сильно обижен на Бога. Вот как это в притчах бывает, как в сказках, когда, знаете, я не верю в тебя, Бог, потому что моя жена умерла, не верю в тебя, Бог. Нет у тебя, нет у тебя, Бог, Бог умер. Когда вот так вот человек валит да и бьет там палкой об землю, мы же с вами понимаем, что он верующий, что у него какое-то противоречие с Богом, он не растерял веру. Он просто не принимает его решение то есть он становится противником Бога, он хочет быть против него, но он не становится аметистом, потому что если ты станешь аметистом, да, у тебя возникает пустота, ты да никому ничего не хочешь доказать. Понимаете, вот если у вас есть женщина какая-то, да, и вот она вас разлюбила и бросила, и вы тогда кричите, что она плохая, она отвратительная, она, ой, дрянь какая-то, еще поганая что-то, но если вам вдруг сказали, этой женщины не существует, вам дали таблетку, а у вас биполярочка, и вы, опура, открыли глаза, а женщины нет, и никогда не было. И вы понимаете, что она плод вашего воображения. Вы будете кричать на нее и ругаться. Вот, вы стали аметистом своей женщины. Вот, вы вдруг поняли, выпили таблетку и поняли, что этой женщины никогда не было. Разве вы будете кричать, она тварь, я в нее не верю, не верю в нее, ее нет, ее не верю. Нет, она просто перестала существовать, все. Вам плевать, вы оказались в пустоте. Вы поняли, что она была плодом воображения, вам не на кого ругаться. Она была плодом вашего воображения, вы выпили таблетку и все хорошо. Стало грустно. Наступила пустота. Это да. Вот. Так вот, и в то, что говорит Познер, когда он задает вопрос, там типа, а разве вы можете верить в Бога? Вот эта вот формулировка. Разве можно верить в Бога, когда так дети страдают от рака? Это претензия ведь Богу, понимаете? Это не аргумент против него, это претензия. Это же прям очевидно, философская претензия. Мне кажется, это прямо должно быть где-то в аналогах в первом классе философской школы написано, что это э, претензия к Богу, это ты рукой ему грозишь. А почему дети от рака страдают? Ну, Познер-то как бы взрослый мужчина, да, все равно задает вопросы таким образом. Как вы можете верить в Бога, если дети э, совершенно невинные э, умирают на войне? Это ты задаешь вопрос ему сразу, а почему дети Умирают на войне. Что за твои э, пути неисповедимые, которые я не понимаю, которые приводят к смертям детей на войне? Потому что если бы его не было, ты бы его не задавал такой вопрос вообще. Кому ты обращаешься? Кому твои претензии? Привет, есть вопрос. У меня есть тян, она замужем. Я тоже женат, но постоянно думаю первый. Как уговорить ее сбежать от всего и всех? Скажу заранее: смогу две семьи тянуть денежно. Еще раз. Привет, есть вопрос. У меня есть тян. Она замужем. Я тоже женат, но постоянно думаю первый. Ну, думаю, о первой, например. да Как уговорить ее сбежать от всего и всех? Скажу заранее, смогу две семьи тянуть денежно. Не понял, ты хочешь, чтобы она сбежала от всех, а ты не сбегал? А ты хитрец. Как уговорить какую-то незнакомую нам женщину уйти из семьи? Я понятия не имею, дорогой друг. Тоже замечал это за Познером. Да, правильно заметил насчет Познера. Ну вот. Если мне всрать на этот вопрос про Бога, то это позиция? Нет, это не позиция. Если тебе действительно насрать то ну, ты просто не участвуешь в споре. То есть, в принципе, да, есть огромная часть людей, которые вообще не участвуют в споре. Ну, типа, какая позиция? Что лучше, PlayStation или Xbox? У меня нет ни того, ни другого. Это не позиция. У тебя просто нет, ты не участвуешь в споре. Да, легко можно не участвовать в споре вообще. Просто человек, который говорит, что я агностик, да, он как-то участвует в споре, он явно участвует в споре. Потому что агностик это не. Вот если ты спросишь человека, да, там, например, а ты верун или неверующий? Или ты атеист, он скажет, я столер. Все, никаких вопросов нет. Или другого спрашивают, ты верун или аметист? Он. Блять, я рэпер. Тоже никаких вопросов нет. То есть, понятно, человек вообще себя вот в этой, э, в этих двух ипостасях не. А если человек спрашивает, ты верун И, или не верун, а он говорит, я агностик, все, он уже участвует. Но при этом это э, подвешенная прошмандовка. Я не знаю знать не хочу позиции агностик, я верун, но в церковь ходить не буду, пока Иисус не приснит. Да, да, именно так. Но только я сказал, что я знать не знать и хочу, это не позиции. я сказал, что это типа не участвующий в споре, ну пусть будет как мне, но в целом агностик, да, это я верун, но в церковь ходить не пойду, пока Иисус не, не приснит, ну не придет не скажет мне, что надо.
1: Кто они-то, я здесь один,
0: Ну, ты задвигаешь глубоко прям, может, поэтому родители про тебя как про наркоподумали. подумали. Я такие поверхностные вещи говорю, очевидно. Если ты думаешь, что это сложно, Ваня Огурцов, где надо больше прям книжек читать. Ну, ну как больше? Ну прочтить что-нибудь больше, чем азбука, больше, чем мама мыла раму. Это прям стандартная, вот обычная мысль. Я ничего сложного не говорю. Если девушка прошпандовка, она обязательно агностик. Сегодня выложили первый кадр фильма Дюна от Вильнева. Жду-жду-жду. Да-да, выложили первый кадр, где Тимати шалами в пальто, блядь, фу, блядь. в пальто и в перчатках. Но, очевидно, он на колодании. Да, это, это не Дюна. дюна это должна быть пустыня ебучая. Вот. Цветущий. Ой, не цветущая. А это какое-то, блядь, на берегу моря, что ли, где он там по пляжу идет. Сказали, что на неделе... Расскажут, покажут остальное. Там будет Ребекка Фергюсон играть. И вы могли ее видеть в последнем «Докторе сне». А она играла вот эту вот в шляпе. Она будет играть, как я понимаю, леди, леди Лета, да? Ну, мать Дима Тишалами. Короче, в главной роли Дима Тишалами, который играл «Прогулка по Нью-Йорку» с Вудиалином, который я рассказывал в кинобреде. В следующем кинобреде я буду говорить про «Доктор сон». Там будет Ребекка Фергюсон, которая будет играть его маму. Кто там еще играет? Дэнни Вильнев это тот, кто снял э, Бегущий по лезвию 2059-2072, я забыл. Только вот думал, как эта же мысль была, как Кто там играет-то еще? ёба боба, и все. Там были же актеры прям. Я... Так вот, на неделе покажут какие-то еще материалы. Ждем, конечно, как будет выглядеть Шайху Лут. Маддиба Квесацхадераха э, мужского пола па, Пауля от Рейдиса мы уже увидели. Тимати был в дюне, будет в дюне, будущий, новой дюне. Так, сейчас посмотрим, кто там играет. Е, Еба Боба. Главное, надо. На, ребята, мы знаете, кого ждем? Мы ждем самого главного персонажа, когда покажут нам. Из всех в Дюне нас интересует только барон Владимир Харконан. Почему? Потому что Владимир Харконен, это вот именно так я себе представляю императора Толстантина в будущем. Это такой жестко жирный толстый чувак, который перемещается на кресле парящим. Ну, то есть, вот как бы это... На воздушной подушке, ну, понятно, на магнитной какой-то, да? Вот, он вообще не встает. Это вот барон Владимир Харконен. Так, герцог Лето Атрэдис, отре... это батя, да его, понятно. Стильгар, Хавьер Бардем, значит, там будет у нас. Дэйв Батиста, Глосурабан. Урабан. О, Стеллен Скарсгард, отец всех Скарсгардов будет Владимир Харконен. Надо ждать, как он сам-то по себе не толстый. Надо будет смотреть, каким он будет толстым. Как его сделают э, толстым. Леди Джессика, да, Ребекка Фергюсон. Леди Джессика. Я забыл, как из Джессика. Сделать, блядь. А где, как эти, блядь, называются? Как и назывались эти гильт навигаторы вот как они еще будут выглядеть. Как вообще гильд-навигаторы? Я что-то по описанию не помню. Гильд-навигатор – это, короче, в жидкости какое-то существо типа рыбы, и оно э, мыслительными процессами прокладывает маршруты в космосе. Вот Тоже интересно, как это будет выглядеть, но чисто с фантастической точки зрения. Да что происходит? Какой-то ураган начался на улице. В дюне лучшим был Виктор Рыбин Лимбамбо и Филимонов. Всегда интересовало, почему, сука, у него такое имя ебанутый Владимир, сука, Харконен. А там объясняется же это, или это в примечаниях было? Там объясняется. Во-первых, в дюне это будущее далекое-далекое будущее. В общем, смотрите, какая штука. Там даже все, мне больше всего в «Дюне» импонировало то, насколько, как мне казалось, читателю, там продумана концепция будущего и почему что-то происходит так, а не иначе. Во-первых, это далекое просто на несколько сотен тысяч лет вперед будущее. Вот. Будущее нашего человечества, то есть Земля там существовала, это недалекие-далекие галактики, как в Звездных войнах», это будущее нашей планеты. Все религии смешались, все языки смешались, заново образовались. Человечество распространилось по планетам. И примерно все вот как попало в феодальный строй вернулось. То есть богатые товарищи владеют как поместьями, как раньше замками, владеют планетами. Семья Атрейдис владеет планетой Дюна. Пустынной планетой, на которой нихуя не растет, нахуй никому не нужная. Но там добывается пряность, в общем, добывается очень-очень важный для всего ресурс. Дело в том, что космос, он такой бесконечный, огромный, и в нем сложно ориентироваться, потому что нет исходной точки координат, это вам не Земля, откуда-то можно там этот, все планеты перемещаются, Вселенная расширяется, и поэтому на дальние расстояния проложить маршрут невозможно. И для того, чтобы прокладывать маршруты в таком далеком космосе, используются вот эти э, гильд-навигаторы. Это какие-то существа инопланетные, они в жидкости находятся. Их поят этим спайсом. Ну, пряность спайс называется, да? Э, Их поят этим, и они предсказывают будущее. Но предсказывают только, где планета будет находиться. Вот примерно так концепция, понимаете? То есть, если вы хотите долететь до какой-то очень дальней планеты, вы не знаете, где она будет, куда вообще лететь, ебать. Этот гильд-навигатор накачивается пряностью и предсказывает где это будет планета и вывод только так можно перемещаться поэтому этот ресурс он еще используется во многих вещах то есть его используют для предсказывания будущего специальные люди которые ну вот которым будет ну в общем это дальше спойлеры все, что касается предсказывания будущего, такой типа полунаркотик, вот он добывается на этой дюне. Потом раскрывается, что на самом деле его вырабатывают черви. А там такие огромные черви в песках водятся, они едят людей и вообще едят все движимое и недвижимое. Вот эти черви огромные и здоровенные, они выделяют эту пряность. И живут только в пустыне. Для того, чтобы перемещаться по пустыне, местные жители учатся идти так по песку чтобы червь не понял, что вы живое существо. Потому что, ну, ветер же дует по песку, как-то же червь не, не реагирует на ветер, или не реагирует на перекати поле, или на камушек посыпавшийся, правильно? Значит, нужно создать э, такое движение, настолько нерациональное, настолько неритмичное, чтобы э, червяк, червь этот, э, Шайхулут, не подумал, что ты человек. Вот поэтому все местные, которые живут на песке, они ходят там особенным образом, по этому песку, крайне неритмично, и у этих червей создается впечатление, что это какие-то камушки сыпятся, ну что это какое-то рандомное, вот. А подготовленные люди, если пойдут по песку, они пойдут ритмично, и их сразу сожрут. Вот. Концепция построения мира, спрашивается, почему Владимир Харконен там все смешалось. Во-первых, Муаддиб называют, это на арабском языке тоже какой-то предсказатель или что-то в этом роде. Это главного героя будут звать Муаддиб. Там постоянно будет фигурировать джихад. Джихад, как священная война. А это явно отсылка, то есть к религиям. Потому что там куча религий смешалась. То есть, вот религия на, этом, на этой планете дюна, она называется в, в мире дюна, а так она называется как? Блять, как планета называется? Только что называл и забыл уже ее. Я забыл, блядь. Дюна ее во внешнем мире называет. Вот. Сейчас мне кто-нибудь напишет ее. Название. И эм, И там вот их религия, она состоит, например. То есть они ведут священную войну, она называется джихад. Да, ракец. Эм, она называется джихад. Там еще какие-то слова. Они его называют муаддиб. Это тоже какой-то вот из арабских. Там куча смещения. То есть и будет, и что-то христианское будет. И... Эм, Какие-то прям конкретно выглядящие как языческие какие-то элементы. Потому что все смешались. Вот. И там даже по описанию не будет понятно, на кого больше похожи эти... Арахис, эти, ну, живущие где-то люди, потому что у них язык, это смесь всех языков, там и слова используются из разных языков, и Владимир Харконан, у него русское имя Владимир, там прямо это фигурирует, что это, типа, прикольно было называть, вот как сейчас, там, например, знаете, Святослав, там, например, да, если какие-то богатые, там, Ксения Собчак, например, да, может назвать своего сына, например, Арнольд, хотя это не русское имя, понимаете, да? То есть это просто высокопоставленные люди, они так назвали своего имя. Можно было назвать там, знаете, там Ибрагим, например, это обычное имя в восточных странах, Ибрагим, но при этом для русского же, вот просто русской семьи, семьи необычное имя, но можно назвать, понимаете? То есть вы такие у меня будет там Ибрагим Владимирович Иванов. Просто потому, что мы хотим. И Владимира Харкона, ну, поэтому же назвали. Просто потому, что это вот русское имя, там кто-то будет тоже с русскими именами, кто-то с арабскими именами. Просто потому, что все смешалось. Так вот, бутлерянский джихад, война против машин, которые думают как люди. Да, там почему типа не используется 30 тысяч лет вперед, а нет никаких роботов, терминаторов и все остальное. Это объясняется вот этим бутлерянским джихадом. За несколько тысяч лет до этого... Была война с разумными машинами, люди еле-еле победили и наложили запрет на использование искусственного интеллекта, чтобы больше с ним никогда не воевать. Поэтому нет искусственного интеллекта, поэтому гильд-навигаторы это не машины, просчитывающие путь, а живые существа, предсказывающие. То есть все управляется разговорами, все впрямую, никакого искусственного интеллекта нет из-за вот этого батлерианского джихада. Потом, например, они все учатся с измальства владеть фехтованием. Спрашивается, хуя фехтование, давайте, блядь, этими бластерами и лазерами. А тут система сдержек и противовесов. Бластеры есть, ты можешь кого угодно расщепить бластером. Но у каждого человека есть щит от этого бластера. Это такой на поясе хуйня вешается, которая создает вокруг тебя невидимый ореол. Но мякотка в том, что этот невидимый ореол, он в принципе защищает тебя от пуль, например. От чего-то быстро движущегося. Но если ты бластером пизданешь, то произойдет атомный взрыв. То есть убьет, блядь, и того, кто в тебя стрелял, и тебя убьет, и всех убьет. Поэтому все-таки, блядь, и бластеры есть, но никто их не использует, потому что, блядь, ты попадешь в щит, и пизда будет всем. И вот этот щит, он такой особенный, понимаете, он работает только на резкое. То есть если пулю выстрелить, то пуля остановится и не пробьет. Но твои движения, твои рукам это не мешает. Не мешает рукопожатию. Не мешает тебе что-то брать, передавать, вот этого, всему этому не мешает этот, этот ореол, это защитное. И вот для этого придумано фехтование там, то есть фишка в том, что ты, короче, вот, допустим, круг вокруг тебя, да и ты хочешь человека убить, каким возможным способом, то есть выстрелить ты в него не можешь, ты можешь только проткнуть его, и ты должен достаточно медленно запустить руку в его ореол, а потом уже проткнуть и вот у них вся система боя и фехтования и всей драки заключается в том, что ты должен достаточно близко подойти, потом медленно войти в его защитную, в защитный экран и в защитном экране его ткнуть. Понимаете, да? То есть это даже не, даже не обычное фехтование. Вот они этому учатся, чтобы вот так вот драться. Как я это понимал? Мне, мне кажется, что это прикольная вообще система. То есть, которая объясняет, почему-то бластерами не пользуются, да, что всех пизданет, всех уебет, и все сломаются, и все умрут. Вот. И защита есть какая-то ультрасовременная, которая явно в далеком будущем. Но при этом вот придуманы такие вот костыли. То есть возвращаешься в феодальное прошлое на планете Земля. Фактически с мечами и со всем остальным. Потому что вот такие системы использованы. Сколько фильмов нас предупреждает об опасности искусственного интеллекта. А аметисты все никак не успокоятся. Говорят, ты же не лезь, а она тебя сожрет. Ну вот... какая фигня. Ну и там постоянно, <coughs> и все время обогащается, то есть сначала ты какие-то элементы узнаешь, у тебя картинка, а потом она все богаче и богаче становится, потом ты узнаешь вот о местных жителях, они там называют себя фриманами, свободными. Они типа живут на планете, но не подчиняются законам, вот они ходят по ней, потому что обычные, которые владельцы, да, эти Атрейдисы, они живут в своем мерке, он туда черви не заходят. Вот, они там ходят, и и типа не спускаются к обычным мирным людям в пустыню, потому что, а те свою религию уже образовали, там ждут какое-то пришествие своего мессии и все остальное. И вот он учится как маленький, чтобы вот моя планета, я хочу вот в своем лесу, грубо говоря, в своем замке, он учится в нем охотиться, в нем ходить, учится быть своим в своем народе, вот этот главный герой. Вот. Там потом, в далекого будущего, они, конечно, все сломают и, и весь Аракис испортит, но я до этого не дочитал, только первую книгу прочитал. Сейчас увидел YouTube ролик с названием типа «Это видео имеет 865 981 просмотр и название каждую секунду обновляется вместе с реальным просмотрами». Как? Думаю, легко и просто. Я думаю, что... Это может сделать, например, дубликатор. Я думаю, что если поставить перед ним задачу, я прям вижу, как это происходит, и, ну, в смысле, логику этого вижу. Я могу же переименовывать видео в любой момент, это же не проблема. Прямо сейчас ведущую идущую трансляцию я могу переименовывать сколько угодно раз. И прошедшую тоже видос можно переименовывать сколько угодно раз. То есть ты просто создаешь бот, Который смотрит количество просмотров, а количество просмотров открытое, берет оттуда циферку, открывает название видеоролика, вписывает туда циферку, сохраняет. Я так думаю. Сначала медленно заводишь мужчине шпагу под щит, а потом уже резко засаживаешь. Понятно, понятно. Можно ли читать Дуну, если, Дюну, если до нее читал только из школьной программы книги? Да, да. Она, по-моему, прекрасная, эталонная, подростковая фантастика. Я думаю, что она настолько же хороша и легка в освоении, как «Властелин колец». То есть это вот прям, если вам нужно, ну, быть, типа, пам, 15-16 лет, вы школьной программ чуть прочитали и вот хотите там что-нибудь развиться, вы можете пойти по пути фэнтези, открыть для себя там ну, начать «Властелина колец», потом прочитать «Хоббиты», Потом там и пойти в фэнтези. А можете пойти, например, в космооперы и начать с Дюны. Прекрасный образчик. Вы можете с чего угодно начать, просто будет сложно. Например, начинать фантастику с юмористической, я не знаю. Я до сих пор на юмористическую не переключился. Это прям нужно с особый взгляд, чтобы полюбить. Просто фантастики тоже масса и прекрасные фантастики. Но браться за нее, а это прям такое, знаете... Эпическое произведение, можно прочитать, только понять, да, это хорошая книга, но это не мое, вот как у меня случилось с «Властелином колец». Я прочитал их всем и до конца получил удовольствие, но понял, что фэнтези – это не мое. Вот можно дюны прочитать, то есть даже если вы поймете, что фантастика – это не ваша вот космооперы, вы, вам все равно понра... должно, ну, может, надеюсь, что понравится. Лол, убийцы обычно идут на смерть, если много заплатит семье или идеологии. Что им мешает убить себя с врагом? А, вполне возможно, что я не точно описал. Я давным-давно читал книгу. Я вот так для себя помню. А, скорее всего, там есть какая-то логика. Анимание. Может быть, кто-нибудь из кто недавно читал Дюну, может подсказать, в чем там фишка была. Но там точно был конфликт между вот этими бластерами и... Вообще у меня есть аргумент против тебя, аниме Неполь, но я не буду его произносить. Вот смотрите, аниме Непол пишет, почему убийца не может убить себя вместе с врагом, если он идеологический? Задумайтесь, почему убийца не может себя убить вместе с врагом, если он идеологический? Потому же, почему это не происходит в реальном мире? Вот. Вот потому это не произойдет там. Потому что в реальном мире это не происходит. Вот, там еще есть разные переводы. И это все э, написано как э, исторический эпос, написанный э, от имени жены главного героя, насколько я помню. вот Она пишет это все... Задним числом, если мне память не изменяет. Но, во всяком случае, первая книга написана задним числом. Она типа пишет: Я, принцесса такая-то, пишу, значит, вот биографию, историю своей вот, этой планеты. И вот она все это рассказывает. И там в конце все время говорит, там что-то, какие-то примечания делает. Прикольно так. Аниме Ниппон Лайф. Что в реальном мире студент-японец зарезал министра иностранных дел, вылетев из толпы, его казнили потом. Ну вот возьмем, например, президент США Дональд Трамп. Например. На него тоже совершают множество покушений. На президента США Дональда Трампа. Его ненавидит весь э, афганский, весь вот этот вот э, восточный мир, вот всякие эти мусамы Бен Ладена, у которых охуительный ресурс по убийцам. Вопрос. Террористы с вашими поясами. Куда террористы с вашими поясами? Террористы, они в самолетике могут захватить. Я тебе вопрос задаю. У нас есть Паула Трейдис, владелец планеты. А ты мне, вот ты, блядь, вот настоящий анимешник, у тебя мысль, блядь, дальше двух шагов не работает. Объясни мне, почему американский президент был убит только один случайным образом, якобы случайным образом? Что, ни другие американские президенты никому не мешали? Ни Рейган не мешал, никому не мешал этот э, Никсон? Никсон никому не мешал? Или начавший войну Джордж Буш-младший? Разбомбивший весь этот Талибан? Объясни мне. Потому что охрана... Ну вот, блядь, ты дурачок. И при этом ты задаешь вопрос, почему это, блядь, не работает в фантастическом мире. Я тебе говорю, блядь, там владелец планеты. К нему можешь подойти только его очень близкий человек. А тут охрана хорошая. Тут, блядь, у тебя все нормально. Ты, блядь, анимешник. Ну вот что с анимешником говорить? Я ему говорю, блядь, только что вот объясняю, блядь, прямым текстом говорю. Этого не происходит в реальном мире. Почему это должно произойти в мире фантастическом? Не оба Буша, да, один Буш афганскую войну начал, второй Буш афганскую войну начал. Они там что-то, блядь, со своими поясами шахидов прыгают, прыгают, но нет. А, конечно, блядь, владелец планеты Паула трейдис к нему же, блядь, подбежит какой-то человек. Блядь, анимешник, ебать. Дорогой аниме не Лайф. Знаешь почему? Потому что тетрадь смерти у Паула трейдиса блядь, была, вот почему, Понимаешь? Его бы захотели все убить. Может быть, блядь, насрать было бы на всех. Вот, ну, никто ему имя, блядь, в бумажечку вписать не мог, блядь. Понимаешь? Вот почему. Такое тебе объяснение устраивает. Знаешь почему? Короче, потому что все убийцы, которые хотели его догнать. Объясняю. Почему Паула Атредиса ни разу не убили? Ведь это легко и просто, да, казалось бы. Подбеги вместе с ним, там, убей, да. Дело в том, что охрана их всех ловила, потому что все убийцы бежали вот так. О, я убью Паула тредиса Ну и, короче, их издалека познавали, потому что все убийцы были такими же дебилами, анимешниками. Вот, вместо того, чтобы бежать вот так, они бежали так. О, 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 о. Вот, и у них ничего не получалось. Надеюсь, такие доводы, блядь, до тебя доходят, блядь. Такие тебе подходят, ебаный в рот. Черт, блядь, аниме. <звы> Сделаешь большой видос про экзорцизм, я тебе там тайм-коды сделал. А, ну, хорошо, да. 42, 44 46 стримы, да? Ты тайм-коды там кинул, прямо в сами стримы? Ну, я ведь дал шанс, говорю, блядь, я тебе объясняю, почему в реальном мире не происходит. Он мне, блядь, приводит пример э, какого-то премьер-министра, какого-то этого и, и, и все остальное. Ну, блядь, ну не дебил, а? Д- давайте еще раз, хорошо, давайте не будем дебилами всякими. Так вот, Непон life ты уже ушел, но мы, э, я тебе объясню. Вот ты приводишь пример э, какого-то ебучего премьер-министра Японии, какой-то студент, блядь, там завалил... В 80-х, в мире планеты, в мире Дюны это тоже все существовало. И там тоже есть убийцы. И именно благодаря им и выяснили, что если стрельнуть из бластера, то происходит атомный взрыв нахуй, всех вокруг убивает. И кто-то этим пользуется. Вот точности так же, как и у тебя, есть единичный случай. Но никто не пользуется этим против президентов США. Против Ангела Меркель никто не пользуется этим, понимаешь? Вот. Почему? Да не почему, блядь. Вот потому что, блядь, вот ты говоришь, это же можно, но ты же, блядь, не делаешь. Ты не делаешь, блядь, и никто не хочет делать. И никто не хочет делать. Вот. И, и все. И на Паулю Атредиса так вот получилось, что никто, да, тоже не, поп- не попытался. Никто не хочет рисковать своей жизнью. Не настолько хотят его убить, чтобы рисковать своей жизнью. есть трилогия книг Бартемиус очень зашла мне, когда читал в юношестве. Любителям Гарри Поттера должно зайти. Понятно. джо давар Че? Джо-Джо-Давар? Че? Природа настолько очистилась, что появился Наруто Кадавр. Кадавр Линкольна тоже убили, разрешите доебаться. В мире Меридиону да, множество людей убили. Вот. А еще оказывается, что можно убить, например, Кеннеди, не устраивая атомный взрыв и не будучи камикадзе. Понимаете? Не обязательно лететь на самолете и бахаться, чтобы убить Джона Кеннеди. Его можно издалека прострелить. Оказалось. Понимаете? А Первую мировую войну тоже можно расчехлить, убив из пистолета и даже э не подвергшись смертной казни, будучи Гаврилой принципом. Зачем? Только дебил, блядь, аниме Непон Лайф и его, а, вот примеры из его из Японии, да, только японский дурной студент может пойти и спалиться, понимаете, и потом еще по- подвергнуться смертной казни. Только дурной, блядь, японский студент и вот а, человек, который смотрит аниме. О, блядь, а почему бы, блядь, не себя не убить вместе? А зачем? Не понимаю. Вот Ли Харви Освальд выстрелил своего и не у... его убили потом, но типа не успели ни казнить, ни судить, ничего. Он, не, не надо было бежать с бомбой там и, и все. Ничего этого делать не надо было. Нахуя, блядь, я не понимаю. Гаврила Принц просто выбежал, блядь, выстрелил в одного царя, в его жену выстрелил и все. Его поймали и даже ничего не сделали. Он потом умер через как, сколько-то лет от туберкулеза. Ну, тупой анимешник, конечно, говорит, блядь, надо же его так делать. Ну, делай, блядь, ептать. Ты ж дурной. Старый и сраный анимешник заставил старого человека вставать с кресла. Вот за это я не люблю этих школьников-анимешников. Вообще. Освальда тоже, кстати, какой-то ебанат-анимешник убил, лол. Итальяшка же какой-то. Почему это... это, Я вот человек любящий теории заговора, не очень-то верю в то, что Ли Харви Освальд убил президента. Мне как-то очень странно. <клёх> а я как раз-таки человек не верящий в теории заговора, думаю, что именно Ли Харви Освальд и убил, и именно исключительно поэтому у него и получилось. Как я уже говорил, про теории заговора у меня два ролика про это есть, что я не верю в теории заговора, потому что люди тупые, и потому что люди не могут хранить секреты. Абсолютно не умеют хранить секреты, и люди кромешно тупые. Если представить себе, что э, в каком-то заговоре участвует более двух человек, он обязательно вскроется, и кто-то окажется Валдисом и долбоебом. Для того, чтобы провернуть такое дело, как убийство Кеннеди, нужно, чтобы в заговоре участвовало 10 человек. А это пиздец, как много. Вероятность Валдиса стремится к единице появление. Вероятность того, что появится человек, который пропиздится, стремится к единице. А другими силами невозможно. Какими другими силами мо- можно? Только случайный пассажир в виде Хлихарви такое мог провернуть. Потому что если бы он хоть кому-нибудь рассказал, с кем-нибудь поделился, то есть создал бы вообще что-то, что можно было бы э, интерпретировать как заговор, то этот обязательно кто-нибудь обосрался бы где-нибудь. Не те патроны принес. Пизданул своей жене, куда идет. Где-нибудь кому-нибудь еще что-нибудь распиздел. Такое можно провернуть, только будучи психопатом, одиночкой, как Ли Харви Освальд. Потому что это дико сложное дело. Вот именно поэтому он так и есть. Он единственный. Потому что если бы у него был заговор, они бы обязательно обосрались. Обязательно обосрались. Все обсираются. Еще никто ни с каким заговором ничего не достиг. Все обсираются. Жидко. Всегда. Если у вас участников больше, чем два человека, вы обязательно жидко обосретесь. Попробуйте, я не знаю, поводить, вот соберитесь втроем в офисе, втроем попробуйте. Да? Найди трех человек, еще двух, тебя и двух человек. И просто вот договоритесь, что вы помажете своими членами по ободку кружки директора. И ждем месяц. За месяц директор узнает, что вы мазали своими членами. Какой-нибудь из вас, долбоебов, блядь, про- проговорится, где-нибудь, блядь, напишет, ш- где-нибудь доспалится. Не, убил-то он, но его могла заставить ФБР, и вообще ФБР все это подставил. Ведь как-то странно, почти вся семья... Да еще какая вся семья? Второй его брат погиб, и все остальное его... Э, семья, как и до этого существовала, так и сейчас до сих пор существует. Они там еще претендуют, по-моему, вместе со всеми кланами Буши и Кеннеди, они до сих пор у руля стоят элитные семьи и будут претендовать в следующих будущих выборах. О чем ты говоришь? Нет. Ну, в смысле? Ты может быть прав. Я просто говорю, что я не верю во всю эту хуетень. Так поэтому мы и знаем все вариации заговоров. Заговоров что? Но помимо всего этого, в Дюне, может быть, просто лучше все это объяснено. Но просто мне большего объяснения не нужно. Потому что я не верю в существование таких фанатиков, потому что я их ну, не вижу. Я вижу про, про террористические акты, которые есть. Есть вот дурачки, которые взрывают, там, да, там убивают. Но это вот два дурачка. Но это вот так, понимаете, уровень человека, который бежит в качестве камикадзе совершать теракт. Это уровень человека, который никогда не доберется ни до кого высокопоставленного. Типа Паула Атрейдиса. Он может вот въехать в толпу, в толпу граждан, мечом помахать там. да Вот это его верхний уровень. Пройти хоть одну линию защиты он не сможет. Никогда. Потому что если он сможет пройти уровень защиты, это значит, что он не пьет из лужи, правильно? Вот ты пьешь из лужи, тогда ты вот... А если ты можешь пройти уровень защиты, то есть ты блядь, ну, буквы в слова складываешь, да? говорить можешь, но ну, не дебил конченый, то ты тогда задашься вопросом, во-первых, зачем мне с собой кончать, и просто не пойдешь. То есть все, вот тут тупиковая ситуация, Понимаете? Тогда ты не побежишь рисковать своей жизнью, если ты думать-то умеешь. Михаил Степанов задает вопрос. Я вот его краем глаза сейчас пару слов увидел. Написано «подскажи» и вот вот что я подскажу. Я могу подсказать, читать вам Дюну или нет, ребята. Читать Дюну или нет, я могу подсказать. Купить ли вам плойку или нет, или уже не время. Стоит ли ждать Xbox One X Series? Могу подсказать. Что еще могу подсказать? Стоит ли новый альбом ногу свело прослушивание? Подскажи про нас. Никто не знает. Мы уже больше пяти лет вместе. Я хочу перемен. Она меня любит, но ей страшно начинать другую жизнь, хоть у нас все и хорошо. Я не знаю. Стоит ли брить очко? Даже в этом я не уверен. Вот. Я сегодня хотел спать, и поэтому меня это растормошило. Стоит ли врываться взрываться в атомном взрыве, чтобы въебать Владимира Харконена? Стоит ли взрываться в атомном взрыве, чтобы въебать Владимира Харкона? Нет, конечно, не стоит. Ты же не увидишь даже результата своих дел. Ты как-то тупо дико. Да и там как бы вообще э, на самом деле, ну как-то, ну ладно. Там как-то этого не фигурировало. Там не особенно кто хотел кого-то убивать-то сильно. Потому что ну, в, в играх на большой высоте там убивать-то никого не надо. Особенно если вы все высокопоставленные и все остальное. Нет, там люди хотят, понимаете, иметь рычаги влияния рычаги давления. А нахуя убивать? Если ты убил своего оппонента, то на его же место встанет кто-то другой, и ты не знаешь, как с ним работать, а с этим ты знаешь, как работать. То есть лучше уж на него получить, там, я не знаю, компромат какой-то, да? Подружиться, может, наоборот, там, я не знаю, обменяться детьми, ну, в смысле, поженить свои, ваших детей, чтобы у вас были общие интересы в будущем. А убивать-то, оно как бы нахуй, что? Кстати, насчет новой бокса и новой плойки. Как думаешь, кто выйдет победителем этой дуэли? не так нельзя говорить. Это то же самое, что ты меня спросишь. А кто выйдет победителем э, в, шестом, э, в шестой плойке и в следующем поколении, вот через поколение в Xbox? Слишком мало исходных данных. Сейчас вообще говорить не о чем. Абсолютно. Давай такие прогнозы будем делать хотя бы раз, даже ради интереса. Исключительно праздного интереса. Давай такие прогнозы начнем делать. Ну, например... За месяц до выхода в продажу, когда уже все будет анонсировано. Я даже не знаю, как будет выглядеть плойка. О чем ты говоришь? Так. Костя, подскажи, Days Gun стоит брать? Сильно ли похоже на безумного Макса? Макс вроде мне понравился, я за игровым не слежу просто. Ну вот. Мне понравился же Mad Max, и одновременно мне понравился Days Gone. Но кто-то сегодня говорил, что Mad Max э, изрядно лучше, чем Days Gone. Немножко другой, Все-таки Mad Max, э, бой там больше ориентирован на ближний. Здесь можно издалека отстреливаться. Не знаю, не знаю. Но мне, как человеку, которому понравился Mad Max, и я его прошел на стримах, мне точности также понравился и Days Gone. Даже больше, Days Gone мне больше понравился. Mad Max мне что-то задушнил в конце. Вот, я ждал, когда он закончится. А... Ну, может, и Days Gone тоже задушнит в конце меня, но сейчас пока не, не душнит. Если Mad Max зашел, то и Days Gone зайдет, пишет Иван Медведев, но не за фулпрайс, прайс, конечно. Да за фулпрайс прайс ничего не стоит full прайс. Я не знаю, только, блядь, Зельда может стоить фулпрайса прайса своего. Все остальное ничего не стоит. Ну, кто? Ну, может, для кого-то Red Dead Redemption там. Или Ведьмак. И то сейчас они уже не стоят full прайс. Конечно, сейчас не стоит. Уже год прошел или два с момента выхода до Изгон. Когда он был? Весной прошлого года, да, вышел? Значит, год. Не, жди, сейчас будут опять какие-нибудь скидончики, если не сейчас прям есть. Все, ребят, я устал, я вам ухожу. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите бабосики. Вот. Ну а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.